0: Moin Moin und herzlich willkommen zur dritten Episode von Recent Scares, dem Heimkino-Format von Devils and Demons. Ich bin der Chris und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Zunächst ein großes Sorry, dass es echt ein bisschen länger gedauert hat, aber der Hauptpodcast hat in den letzten Wochen echt viel Zeit eingenommen und deswegen liegen ein paar, der heute zu besprechenden Veröffentlichungen auch schon ein paar Wochen, teilweise Monate zurück. Und ich verspreche an dieser Stelle hoch und heilig, dass die nächste Folge dafür in einem deutlich kürzeren Abstand erscheinen wird. Also vermutlich auch noch innerhalb des Mais. Ich habe da schon ein paar Sachen ähm, hier liegen, die ich auf jeden Fall vor euch besprechen will. Ähm, dazu dann am Ende der Episode noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, statt äh, euch von meinen Kinobesuchen der letzten... Wochen, Monate zu erzählen. Wir wollen, wollen wir das heute mal doch mal eher straight ein bisschen abtrennen, weil das Hauptthema sind natürlich die Heimkino-Veröffentlichungen. Ich habe in den letzten Tagen ein wenig über Do's und Don'ts nachgedacht bei physischen Heimkino-Veröffentlichungen und wollte euch mal fragen, wie es denn in dieser Hinsicht eben aussieht. Also bei euch persönlich, ganz subjektiv, schreibt mir das gerne mal über die Q&A-Funktion auf Spotify als Kommentar, könnt ihr natürlich auch bei uns auf dem Discord oder sonst wo machen. Ähm, als Beispiel, worauf ich hinaus will, ähm, mich regen zum Beispiel Blu-rays auf, bei denen am Anfang Trailer von Filmen desselben Verleihs irgendwie laufen, das nervt mich schon mal, weil die kann man auch ganz einfach unter Extras machen. Ich verstehe natürlich den Hintergrund. Die wollen natürlich ihre anderen Produkte dort bewerben. Aber mich nervt das am Anfang. Also das, im Kino ist es okay. Aber so auf einer Blu-ray habe ich echt keine Lust. Da will ich halt direkt zu dem Film kommen, den ich jetzt sehen will. Und noch schlimmer sind die seltenen Fälle, bei denen sich diese Trailer auch nicht skippen lassen. Das ist wirklich eher selten, aber es kommt immer noch vor, da kannst du irgendwie in die Menü-Taste drücken, Top-Down-Menü, was auch immer. Ähm, die, vorskippen geht einfach nicht, die Tasten sind einfach blockiert quasi für diese Disk und das darf einfach nicht sein, aus meiner Sicht. Und ebenfalls natürlich ein immer noch nerviges Thema ist der Verzicht einiger Label ähm, auf Wende-Cover. Ne? Also das sollte doch heutzutage echt kein Problem mehr sein, aber man spart eben, wo man nur kann und das eben dann doch ja, oft zu Lasten von uns Sammelnden, von uns Konsumenten. Ähm, das sind so zwei Sachen, die mir jetzt spontan auf jeden Fall eingefallen sind. Es gibt natürlich noch viel mehr. Wir haben ja damals auch über dieser großen Sammelfolge in den beiden ähm, ausführlich darüber geredet. Aber ja, ihr seid mal gefragt, was nervt euch? Richtig, ähm, meldet euch gerne dazu überall, wo man Kommentare schreiben kann. Wie gesagt, bevorzugt gerne über die Q Q&A-Funktion auf Spotify oder bei uns auf dem Discord-Server. Aber jetzt wollen wir mal loslegen mit den guten und weniger guten Releases der letzten Wochen und Monate. Ja, und den Anfang äh, macht äh, ein Film, der ist jetzt noch gar nicht so lange draußen äh, fürs Heimkino, und zwar Crimes of the Future. Der ist auf Blu-ray rausgekommen und mit dem Film liefert David Cronenberg, also Cronenberg Senior, ein, würde ich sagen, überdurchschnittliches Best-of seiner selbst und seines Sohnes ab. Aber jetzt ohne dabei die Qualitäten seiner, also von seinem Sohn oder der eigenen besten Filme zu erreichen. Ähm, dabei basiert der Film ähm, auf einem gleichnamigen Frühwerk ja, von Cronenberg. Senior, den habe ich noch nicht gesehen. Es gab es mal auf, von Arrow gab es mal so eine Scheibe, da waren die frühen Filme von Cronenberg äh, drauf, die habe ich hier auch im Regal liegen, aber ich habe sie mir noch nicht angesehen. Wäre auf jeden Fall mal spannend äh, zu gucken, ob es da tatsächlich Ähnlichkeiten gibt, äh, die jetzt über den groben Inhalt hinausgehen. Auf jeden Fall ist ihm aber auch mit dem 2022er Crimes of the Future ein, aus meiner Sicht, äh, interessanter Streifen gelungen, mit spannenden Diskussions- werden Inhalten auf jeden Fall. Ähm, dabei schleppt sich der Film aber auch ein wenig vor sich her, wird in seinen langweiligeren Momenten aber vom Cast getragen, der irgendwo bei all den großen Namen zwischen völlig daneben und ich sag mal, ich habe richtig Bock auf den Scheiß agiert, also wir haben da ja Leute bei wie gemorten sind, wie Lea Seydoux, Kristen Stewart und äh, das ist alles so wechselbart Wechselbad der Gefühle. Aber leider hat mir dabei ein wenig so der emotionale Impact gefehlt, den meine liebsten Cronenbergs wie die Fliege oder Crash zum Beispiel erzeugen konnten. Was mir aber richtig gut gefallen hat an dem Film, richtig, richtig gut sogar, waren die vielen handgemachten Body-Horror-Effekte. Das sah richtig klasse aus, vor allem auch so, so ja, Aufnahmen von Wunden. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß Bescheid. Das war schön widerlich und faszinierend. Ein ähm, paar Sachen hätten da durchaus auch ein paar Awards verdient, finde ich. Aber solche Filme werden ja in der Regel eher übersehen in der Award season ähm, Ja, ein paar CGI-Sachen sind allerdings auch dabei, die jetzt nicht so schön aussehen. Aber ich freue mich trotzdem darauf, ähm, auf die nächste Sitzung. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Crimes of the Future auch in meiner Gunst noch mal etwas steigen kann, jetzt wo ich weiß, auf was ich mich da einstellen kann. Und die Blu-ray, die ist bei Weltkino herausgekommen. Im Ausland gibt es sogar VÖs ähm, als Ultra-HD hierzulande, aber leider nicht. Aber auch die Bildqualität der Blu-ray ist hier definitiv im oberen Bereich anzusiedeln. Hat schöne schöne Farbtöne bei, sieht echt gut aus, hat auch so einen leichten ähm, ja, ein leichtes Filmkorn das sieht echt schön filmisch aus ähm, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht weil der Film jetzt auch nicht so super teuer war aber das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und auch die DTS, also die deutsche DTS HD Master 5.1 Tonspur klingt ziemlich gut und es sind auch ein paar Extras drauf, es gibt ein kurzes ähm, BTS, also ein Behind the Scenes und es gibt wirklich massig, ich glaube es waren 14 oder 15 an der Zahl, 5 bis 10 minütige Interviews mit dem Cast und mit der Crew, also in der Summe würde ich sagen, ist das ein sehr angemessener Release für Crimes of the Future. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass der Film Bloodsport einer meiner vier bis fünf Lieblingsfilme ist. Seit ich den Film damals im Schrank meiner Eltern auf VS gefunden habe, äh, im zarten Kindesalter, bin ich fasziniert von diesem Film. Vom Film, vom Artwork, von der Musik und natürlich auch von Hauptdarsteller Jean-Claude Van Damme. Also wer den Film nicht kennt, das ist quasi der Inbegriff, des Kampfsportfilms ähm, neben Enter the Dragon mit äh, Bruce Lee ist das hier wahrscheinlich so das, wo nach dessen Genuss sich viele Leute damals einfach in, in, in bei irgendwelchen Kampfsportclubs oder irgendwelchen Karateschulungen, Selbstverteidigungskursen, wie auch immer, angemeldet haben. Also da geht es um die, in Anführungszeichen, wahre Geschichte von Frank Dukes, der ähm, beim US-Militär gearbeitet hat und der dann, nach Hongkong gegangen ist, um an einem Kumitee teilzunehmen. Das ist ein Kampfsportturnier, bei, der sich, bei dem sich Kämpfer aus aller Welt mit all ihren unterschiedlichen Kampfsportpraktiken, ja, quasi der Vorgänger von Mixed Martial Arts, dort zusammenfinden, um einen Sieger ähm, auszutragen. Und dort kann es eben auch bis zum Tode gehen bei diesen Kämpfen. Und äh, das sind halt die Erlebnisse von Frank Dukes, der, ja, äh, immer behauptet hat in Interviews, dass diese Geschichte wahr ist, dass er selber da zahlreiche Rekorde gebrochen hat und so weiter, aber es gibt eben keinerlei Beweise dafür, also es wird natürlich Quatsch sein, aber der Film ist halt absolut fantastisch, also es ist für mich wirklich, äh, Nee, natürlich, wenn jetzt Leute keine, keinen Kampfsport mögen, dann können die mit dem Film wahrscheinlich nichts anfangen, aber der ist halt auch so cool gemacht durch den unfassbar guten Soundtrack und, und er hat viele toll choreografierte Kämpfe, hat einfach ein richtig geiles Hongkong-Feeling. Ich meine, das ist ja schon mal so ein bisschen wegweisend, auch für Van Damms Karriere gewesen, der dann früher später auch mit vielen der wegweisenden Regisseure des Hongkong-Kinos zusammengearbeitet hat, Ringo Lam, John Woo etc. Und ja, Wer da Bock drauf hat, sollte sich den Film unbedingt mal anschauen und ich war ja schon glücklich, dass ich den Film Anfang April tatsächlich auf der großen Leinwand im Kino sehen konnte, da Kepler den jetzt vor dem Heimkino-Release auch nochmal für einen Tag quasi ins Kino gebracht hat und das war wirklich ein absoluter Lebenstraum, der da für mich in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß gar nicht, was, was dieses Jahr in Kino-Highlights noch passieren soll. Ich habe einen Rewatch gehabt von La La Land. Ich habe Lost in Translation, meinen Lieblingsfilm überhaupt, im Kino gesehen können. Ähm, Bloodspot jetzt, also was soll da noch kommen? Also das ist schon richtig krass und ja, das war auch ein echtes Erlebnis in einem vollen Kinosaal, den Film zu sehen, das war absolut großartig. Aber jetzt stand wie gesagt auch noch die 4K UHD-Veröffentlichung von Cape Light an und das war letztendlich jetzt definitiv mein meist erwarteter Katalogtitel-Release des Jahres. Und der Film wurde in zwei verschiedenen Mediabooks veröffentlicht. Zum einen mit dem bekannten von Enzo Sciotti gezeichneten Plakatmotiv, zum anderen mit dem ebenfalls bekannten grauen Cover und dem Szenenfoto auf dem Front Cover. Das Kinoplakat wurde jedoch leicht abgeändert. Also, ich habe ja auch die Videokassette hier liegen. Ich habe keine Ahnung warum. Also, früher, also auch auf der VHS, stand oben die härteste Kampfart aller Zeiten und unten stand dann ein Blattsport, eine wahre Geschichte. Aber auf dem neuen Mediabook steht da plötzlich einfach nur noch der härteste Kampfsportfilm aller Zeiten. Naja, gut, kann man halten, kann man davon halten, was man will. Ähm. <lacht> weiß ich jetzt nicht so recht, warum man das gemacht hat, muss man bei Keyblade mal nachfragen. Auf jeden Fall, der Bloodsport-Schriftzug wurde mit Spotluck veredelt ähm, und das sieht auch in der Summe wieder sehr, sehr schön aus. Und auch zu Disc selbst kann ich nur Lob aussprechen. Endlich klingt der Sound so wuchtig und dynamisch, wie er klingen muss. Der Soundtrack kommt richtig, richtig gut zur Geltung. Das ist ein echter Genuss in Dolby Atmos. Auch die deutsche Tonspur hat ein deutliches Upgrade bekommen. Vorbei die Zeiten der dumpfen und vor allem bei S-Lauten ja, zischenden Synchronfassungen, würde ich mal sagen. Ich habe dazu auch nochmal die alte Fox MGM Blu-ray, also die auch in, dem, in den ersten Mediabooks von 84 Entertainment äh, enthalten waren zu seiner Zeit. Die habe ich auch nochmal ausgepackt und es ist wirklich unerträglich, wie mies die alte deutsche Tonspur abgemischt war und äh, wie sie eben auch am Zischen war. Und auch bei der Bildqualität äh, gab es echt jetzt ein, dann Kepler, einen absoluten Quantensprung zu verzeichnen. Früher war das Bild eben sehr farblos und es gab auch krasse Treppchenbildung sowie Kantenbildung bei der Schrift äh, zu verzeichnen. Und im Vergleich zur neuen Scheibe ist das echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Sowohl die Farben profitieren als auch die Auflösung. Und so muss man diesen tollen Film auch genießen können. Und das ist echt richtig gut. Aber Richtig bemerkenswert ist auch noch, dass Cape wirklich diverse Extras hat eigens produzieren lassen für diese Veröffentlichung. So gibt es neben einem Audiokommentar von einigen Beteiligten zum Beispiel ein Interview mit Jean-Claude Van Damme und ja, so ist er eben heutzutage. Der Van Damme er ist definitiv gut drauf äh, und ich hoffe, er war da auch nüchtern und bei Sinnen, aber es ist schon schwierig, das Interview am Stück zu schauen, ihm da irgendwie länger als zehn Minuten zuzuhören. Sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben. Ja, und on top ähm, gibt es lange Specials zum Autor des Drehbuchs, zum Kameramann, zum Komponisten Paul Herzog und zum Martial Artist Paolo Tocker. Ähm, das alles neu, frisch produziert. Also es ist schon Wahnsinn, weil früher gab es irgendwie keinerlei Extras zum Film. Also Keblet hat sich hier echt ins äh, Zeug gehauen für diese VÖ. Ja, es gab etwas Kritik weil ein paar Millisekunden des deutschen Tons in der Synchronfassung entfernt wurden, weil diese eben nicht rekonstruiert werden konnten. Allerdings muss man erwähnen, dass hier im O-Ton auch nie gesprochen wurde. Es war also schon immer ein Ding der Synchronfassung. Also für mich nicht störend, auch wenn ich sagen muss, dass ich die deutsche Tonspur des Films genauso mag wie die OV-Fassung. loben zu erwähnen. Es ist außerdem das Booklet, das äh, von, von unserem Podcast-Kollegen Lukas Bawenchik verfasst wurde. Es ist ein super Booklet, so wie ich mir das wünsche. Das ist kein Promo und kein Werbegelaber, sondern eine kritische und analytische Auseinandersetzung mit dem Film, mit den Beteiligten und auch mit dem Mythos Jean-Claude Van Damme. Also großartig geschrieben und eines der besten Booklets, die ich bisher in einem Mediabook lesen durfte. Also für mich hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Ähm, falls ihr da Bock drauf habt, schlag schnell zu. Die Mediabooks sind wohl schon fast vergriffen. Falls ihr aber generell einfach nur den Film sehen wollt und ihr kein Mediabook braucht, bald kommt dann auch eine Keepcase-Fassung. Mehr dazu soll da auch in den nächsten Tagen von Keblight veröffentlicht werden. Ja, wir haben euch ja in einer der letzten Episoden schon den neuesten Hellraiser-Film aus dem Jahre 2022 ausführlich vorgestellt, wenn man den Film als Sammler im Regal stehen haben will, gibt es allerdings in der Tat aktuell nur eine einzige und ja, leider ziemlich bescheidene Option. Also ihr wisst ja, man kann den Film bei Paramount Plus streamen. Aber wenn man den im Regal stehen haben will, bleibt nur die DVD-Auflage aus England. Und diese kommt ganz normal im Keepcase daher und kostet knappe 10 Euro. Und ich habe echt keine Idee, ob... Und wo noch etwas anderes äh, rauskommen wir zu dem Film, bereits beim letzten Teil, bei Hellraiser Judgment, gab es auch nur, glaube ich, eine EU-Disc aus England. Ähm, aber die kam immer noch auf Blu-ray raus. Aber nicht mal das gibt es jetzt. Stattdessen ist es eine DVD, die lediglich englischen und französischen Ton anbietet. Es gibt keinerlei Extras zu verzeichnen. Und leider ist auch die Bildqualität Uf, die lässt ganz schön zu wünschen übrig. Also das Bild zieht teilweise nach, ist wirklich schlecht aufgelöst und ja im Prinzip durchgängig verpixelt und kantig so auf einem kleinen Fernseher. Mag das noch okay sein, auf, auf größeren Bildschirmen ist das aber kaum guckbar. Also ich sag mal so, kauft euch die Scheibe nur, wenn ihr absolut euch dem Streamen wehren äh, wollt, verwehren wollt, äh, verwehren wollt und oder falls ihr den Film unbedingt im Regal stehen haben wollt, ansonsten gibt es wirklich eigentlich keine Kaufberechtigung für diesen Film ähm, ja, aber so ist das Leid des Sammlers, ihr kennt es ja das Horrorjahr 2023 ähm, startete ja wirklich ziemlich gut, also wenn ich da so an Filme wie Scream 6 äh, beispielsweise denke, aber mich überzeugte und überraschte vor allem der Film Megan extrem, ich hatte da keinerlei Erwartungen, außer irgendwie den nächsten Chucky-Film zu bekommen oder die nächste Annabelle oder äh, wie heißt das Ding noch aus dem Film? Ähm, und da müssen wir gerade fallen, äh, The Boy, irgendwie sowas. Und ja, letztlich ist es das auch, aber zum ersten Mal hat es mir auch richtig gut gefallen. Also auch zu seiner Zeit äh, im Kino, hatte ich ja auch äh, schon mal erwähnt, äh, wiederhole mich da vielleicht an dieser Stelle auch ein bisschen, aber für diejenigen, die es nicht äh, gehört haben oder gelesen haben, Megan vermischt so ein bisschen Science Fiction, die jetzt aber gar nicht so weit entfernt ist von unserer aktuellen Zeit quasi. Ähm, ist wahrscheinlich technisch auch eigentlich schon fast alles möglich, was man da sieht im Film. Und paart das Ganze mit Humor und äh, vor allem Horror natürlich auch. Schwarzen Humor und Horror. Und ich bin ja da, was diese Vermischung angeht, äh, von Horror und Comedy, ja doch sehr sensibel. Aber Megan hat es geschafft, dass ich gleichzeitig schmunzeln konnte. Ohne dabei das mitfiebern und die Spannung aufzugeben. Also es gibt da, der Humor ist eher so, funktioniert so ein bisschen auf einer meta der hat ein paar smarte Dialoge, aber es wird alles nie albern. Es ist campy, aber nicht albern und äh, funktioniert da vor allem. Höhepunkte waren da unter anderem die die überraschenden, aber perfekten musical nummern nenne mal, allen voran natürlich das selbstironisch intonierte Like Toast, Like hätte ich fast gesagt Like Tolstoy, Like Toy Soldiers von Megan interpretiert. Das ist richtig groß. Für diejenigen, die es gar nicht wissen, es geht darum, dass ein kleines Mädchen ihre Familie verliert bei einem Autounfall und sie kommt dann bei ihrer Tante unter. Und äh, die ist Entwicklerin und Designerin äh, für modernes Spielzeug sozusagen, für für Puppen, Anime, so Roboter-Technik etc. Und ähm, die hat quasi entwickelt gerade äh, eine Puppe namens Megan, ähm, die eben ähm, ein teures Spielzeug darstellen für, für Kinder. Und ähm, ja, so kommt eines zum anderen und das kleine Mädchen bekommt dann ein, quasi zum Testen eine Ausführung von Megan. Und das eskaliert irgendwann, weil natürlich äh, da die Puppe ein eigenleben entwickelt. Wie soll es auch anders sein? Aber das ist wirklich gut gemacht. Allein das fängt schon beim genialen Werbeopening an, äh, bei dem ich ziemlich gelacht habe, wenn da so ein Werbespot, äh, so ein gedrehter eingespielt wird über... Über eine Kreation ähm, an Spielzeug das ist es schon richtig gut. Und ähm, man merkt einfach auch, dass, dass der Regisseur äh, Gerard Johnston das auch einfach drauf hat. Ne, Der hat hier so ein bisschen, führt einfach so ein bisschen die Stilistik weiter, die er schon mit seinem guten Debüt hausbauend ähm, hat, präsentieren können. Und ich mochte, dass die Figuren auch ambivalent sind. Man merkt einfach auch, dass die Figur der Tante gar nicht darauf vorbereitet ist, auf einmal quasi in so eine Mutterrolle zu schlüpfen und dass sie natürlich völlig ja, in ihrer eigenen Welt dort gefangen ist, in ihrer Technikwelt und so weiter und sich auch erstmal daran gewöhnen muss, wieder so ja, Empathien und sowas zu entwickeln und ähm, das ist alles richtig äh, gut gemacht, muss ich sagen, also die Beweggründe sind da komplett nachvollziehbar, auch jene von, von, von Megan, also von der ähm, Roboter, für dem Robotermädchen quasi ähm, und so hat mich der Film schnell vereinnahmt, jetzt auch im rewatch wieder auch wenn der eigentliche Horror erst nach knapp 40 Minuten beginnt, ähm, aber der hat eine stetig aufbauende Atmosphäre, eine spannende Atmosphäre, man weiß halt irgendwas liegt in der Luft und ähm, das funktioniert einfach gut und und ähm da, ja, also das Klavier hat eben nur eine bestimmte an Tasten, natürlich sind da für Leute, die eben schon mal ähnliche Filme geguckt haben, werden da ja jetzt nicht super viele neue Ideen bei sein, aber es sind eben auch Filme, die glaube ich auch einfach für eine neue Generation von Horrorfans ähm, ja, produziert werden letztendlich, die eben noch nicht alles kennen, was man irgendwie in den 80ern und 90ern mal sehen konnte. Ähm, ansonsten ja, wie gesagt, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Äh, natürlich, die Effekte fand ich erstaunlich gelungen. Da sind ein paar Sachen bei. Da musste ich dann noch wirklich jetzt auf der blu ray dann mir mal so dieses Wigging-Off zu angucken, wie das gemacht wurde. Ähm, da sind auch ein paar Sachen bei, ähm, die fand ich irritierend, jetzt im Nachhinein, wenn man sich die Trailer anguckt und den Film schon kennt, dann wundert man sich schon, dass dort teilweise echt ein, ja, ein ziemlich falscher Eindruck erweckt wurde und der Film einfach äh, deutlich weniger an ist, als ähm, man es vielleicht erwarten konnte nach den ersten Teasern und Trailern. Ähm und was jetzt vielleicht auch das Wichtigste war, ist äh, im Kino damals lief ja die PG-13 Version, die runtergeschnittene Fassung. Das heißt, da gab es ein paar, zwei, drei harmlosere Blutszenen ähm, und alles andere ist dann offscreen passiert. Man hat auch die Schnitte eindeutig gesehen und es blieb dann eben zu hoffen, dass die angedeutete Unrated-Fassung dann für das Heimkino veröffentlicht werden würde. Und das ist tatsächlich auch jetzt äh, mit der Blu-ray ähm, geschehen. Es war geworden, neben der gekürzten Kinofassung bekommt man hier auch die ungeschnittene Version zu sehen, die mit einer knappen Minute an alternativen Szenen glänzt, die den Film dann eben doch nochmal eine Spur blutiger, intensiver und fieser machen und das ist letztendlich genau das, was ich mir erhofft hatte, weil die sagt, das hat so ein bisschen gefehlt in der Kinofassung. du hast gemerkt, okay, der Film will fies sein, aber darf es nicht ganz und du hast auch sofort gesehen, dass diese Szenen existieren, also war es eben, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Das ist jetzt immer noch keine Gewaltorgie, aber es sind eben genau jene Gewaltspitzen, die eben bis dato noch fehlten. Also von daher geht auf jeden Fall die Empfehlung zum Kauf, der ungekürzten Fassung raus, die leider nur auf einer sehr guten Blu-ray erschienen sind, aber eben nicht auf einer 4K-UHD rausgebracht worden von Universal. Aber die Blu-ray, die bringt immer noch ein paar Extras mit sich und äh, lobenswerterweise auch äh, neben der guten Bildqualität auch eine deutsche Sprachfassung mit einer Dolby Atmos-Tonspur. Also Top-Film, eine gute VÖ. Wenn ihr da Bock auf den Film habt, ähm, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, ähm, Red Eye kam vor kurzem auf Ultra-HD raus von Paramount als gewöhnliches Keepcase. Was mich doch echt wunderte, weil der Film aus dem Backkatalog jetzt nicht gerade der Publikumsliebling oder der meist erwartete Film mit Aussicht auf eine Ultra-HD war. Aber der, ich fand den damals auch, wie gesagt, nicht so gut. Aber im Rewatch hat... Äh, mir der Film doch deutlich besser gefallen. Also, es war jetzt irgendwie nicht wirklich ein erkennbarer Wes Craven-Film, hat aber trotzdem einige Qualitäten an Bord, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Und auch wenn ich die beiden nicht so mag, so sorgen Rachel McAdams und Killian äh, Murphy doch für ordentlich Nervenkitzel, der Film ist angenehm kurz und bietet im Prinzip keinerlei Verschnaufpausen und Leerlaufen. ich habe ihm deswegen so gelacht, weil der Film quasi ein, ein Thriller in der Höhe über den Wolken ist, der im Flugzeug spielt und ähm, mehr oder weniger fast ein Kammerspiel zwischen Killian Murphy und Rich McAdams da ist und ja, der wirkt irgendwie wie so ein nachgezogenes, also ist von 2005 der Film wie so ein nachgezogenes Relikt der mittleren 90er Jahre, aber irgendwie vermisst man ja auch genau solche Filme heutzutage, zumindest geht es mir manchmal so. Und da klar werden hier alle Tropes bedient, vieles ist vorhersehbar, vieles ist maximal unlogisch, aber der Film kaschiert das mit sehr viel Tempo, mit ordentlich Thrill und Spannung, so dass es einem weitestgehend egal ist, was da eigentlich bei der Produktion so schief lief. Ja, und zu UHD selbst, also die Qualität der UAD ist auf jeden Fall erhaben. Also, sie bewirkt jetzt keine Wunder, aber besser sah der Film definitiv nie aus. Äh, besondere Schauwerte liefert der Film eben halt nicht. Deswegen ist es vielleicht jetzt nichts, was irgendwie so krass besonders zur Geltung kommt, aber es ist sauberes Filmkorn, es ist scharf, es hat Dolby Vision und dementsprechend knackige Farben, also mehr kann man da eigentlich auch nicht erwarten und auf der beiliegenden Blu-ray gibt es dann die Extras, das ist auch was äh, bei zum ja leider ja schon vor einigen Jahren verstorben Wes Craven, aber größtenteils vor allem Promomaterial, aber immerhin auch ein Making-of, also wer den Film mag und da ein Upgrade in der Sammlung haben will, der kann die UHD von Red Eye kaufen, ist jetzt aber auch kein Film, den man zwangsläufig erst reicht, auch wenn man ich, den Film einmal gesehen hat. Ja, dann ähm, hat Turbine was Neues im Angebot, allerdings im Vertrieb von NSM Records über den Umweg Österreich, äh, beziehungsweise Filmbörse, wie auch immer ihr es sehen wollt, denn es handelt sich um den beschlagnahmten Film Storm Warning aus dem Jahre 2007. Das ist ein australischer Horrorfilm und da weiß man ja, nicht erst seit den Wolf Creek Filmen, dass die durchaus mal ziemlich fies und äh, auch knüppelhart sein können und auch Storm Warning ähm, überbietet sich da zumindest in der zweiten Filmhälfte irgendwie im Minutentakt mit äh, Widerlichkeiten, also dabei erscheint der Film erstmal für lange Zeit recht konventionell und in erwartbare Bahn gelenkt, ich musste da so ein bisschen das halt so das typische Backwards-Horror-Ding, was man irgendwie seit äh, Texas Chainsaw kennt, ne? ja, in dem Fall hier ein Pärchen ähm, ist gerade irgendwie dort unterwegs in der Natur und so weiter und sie kommen irgendwie vom Wege ab und dann kommt ein Sturm auf und sie suchen Unterschlupf in einem Haus und da wohnen ein paar Leute, die es nicht besonders gut gemeint haben und natürlich gibt es auch noch einen Twist, der das Ganze nochmal in eine andere Bahn lenkt, werde jetzt nicht zu viel verraten ähm, an der Stelle, aber... Der ist schon ordentlich und gerade ähm, spätestens, sag ich mal, im rache geht der Film dann noch echt in die Vollen, da wird eine Flasche in den männlichen Schambereich gerammt, es werden Gesichter zerflattert und zerhaxt äh, und anderer Schabernack wird da betrieben, auch die Effekte, die, die geizen nicht mit Schauwerten, die können sich wirklich sehen lassen, also gut gemacht das Ganze und ich muss gestehen, so hart hätte ich den Film... Gerade nach dem doch etwas zögerlichen Auftakt Neonim äh, erwartet. Und im Nachhinein muss man dann auch sagen, ist das Pacing vielleicht zu Beginn gar nicht mal so gut. Aber wenn man dann sieht, worauf der Film hinaus will, dann ähm, hat er halt ihn schon ganz gut in die Irre geführt. Von daher eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ähm, ja, also was soll ich sagen? Liebhabende der härteren Gangart und des Torture-Porn der späten 2000er, die sollten unbedingt mal... In diesen australischen Backwoods-Splatter-Film hineinschauen. Regie geführt hat Jamie Blanks. Der hat auch bei zwei gar nicht so unbekannten Slash-In-Regie geführt, bei Düstere Legenden und bei Valentine. Und, ähm, ja, wie gesagt, der Film kommt in fünf verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten in diesen Tagen äh, im Vertrieb von NSM Records raus. Ähm, ich habe die Scheibe noch nicht gesehen, ähm, habe sie. Ähm vergessen anzufragen, habe hier aber die UK-Scheibe vorliegen. Ähm, hoffe ein bisschen, dass die Turbine bzw. NSM Records-Scheibe ein bisschen besser ist von der Bildqualität her. Das Bild ist hier echt mittelmäßig bei der UK-Scheibe. Ähm, zudem gibt es auch keine Untertitel, was echt ein bisschen schwierig ist, weil der australische Dialekt, wenn man den mal gehört hat, das ist zwar, ja, Englisch, aber... Das klingt nicht unbedingt wie Englisch, also von daher mal gucken, was die äh, neue Scheibe da im Angebot hat, wird da auf jeden Fall ein Update zu geben, ähm, zur, wenn's, wenn dafür die Zeit da ist. Falls ihr nicht warten könnt oder sagt euch, oh nee, Mediabook 30 Euro ist mir zu teuer, dann eben die UK-Variante, die kann man sich aktuell bei Amazon UK für gerade mal 5 Euro schießen. Ja. In der letzten Episode von Recent Scares ähm, habe ich euch ja schon die aktuelle Ultra-HD-Auflage von Turbine Medien vorgestellt bezüglich Texas Chainsaw Massacre, also dem Original. Und basierend auf diesem Bildtransfer hat nun auch das aus meiner Sicht wirklich immer besser werdende UK-Boutique-Label Second Sight eine richtig fette UHD-Box äh, zu, ja, zu dem Klassiker rausgebracht. Und ähm, die habe ich mir gekauft, in England selbst, in fop ich war äh, vor ein paar Wochen endlich mal wieder in London und habe wieder den FOP äh, klein, äh, kurz und klein gekauft quasi und äh, war glücklicherweise, unser letzter Urlaubstag dort war auch der Tag des Releases dieses Sets. Und deswegen habe ich es da auch direkt mitgenommen und äh, konnte es auf, wie sagt man, auf Herz und Nieren, sagt man das so, Hirn und Nieren, Herz und Nieren? testen. Und ja, also der Bildtransfer ist ähm, nicht ganz identisch. Also Second Sight hat selbst noch mal, ein wenig Hand angelegt, ich habe dann auch äh, die Turbinescheibe nochmal eingelegt und verglichen und es ist in der Tat ein dezenter Unterschied zu erkennen, aber der liegt wirklich in einem ja subjektiven Empfindungsrahmen, also ich persönlich kann da am Ende gar keine Präferenz so genau abgeben und Weltwunder sind da ja ohnehin nicht mehr zu erwarten also gerade, wenn man wie ich äh, den Film auf VHS hatte auf den ersten DVDs damals äh, zickfach gekauft, als Blu-ray, UHD und Code und dann ist man doch immer noch erstaunt, was sich aus diesem Low-Budget-Film so rausholen lässt und ähm, ja, das ist hier auch wieder bei den UHDs, ob bei Turbine oder bei Second Sight auch der Fall gewesen. Ähm, der kommt jetzt hier bei Second Side in, einem liebevoll in einer liebevoll gestalteten Box daher, das Cover ist so mittelmäßig, finde ich, da sind die Varianten von Turbine aus meiner Sicht schöner geworden. Aber die Ausstattung, die hat es wirklich in sich, ähm, sowohl jene der Discs als auch der, jene der Beigaben. Also auf der UAD befindet sich nämlich eine eigens von und für second Sight angefertigte Dokumentation namens Texas Chainsaw Legacy und die läuft anderthalb Stunden, ist aus dem Jahr 2022 wirklich komplett frisch. Und ist wirklich mal eine perfekte Zusammenfassung, die euch erklärt, warum dieser Film so toll ist. Und da kommen viele Beteiligte der Reihe bis in die Neuzeit zu Wort. Zum Beispiel der Regisseur des Netflix-Films, der auch Evil Dead 2013 gemacht hat, für die Alvarez. Mhm. Ähm, Markus Nispel, der das Remake damals äh, gedreht hat, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Aber auch aktuelle Horrormacher wie Rob Savage, der ja Host gemacht hat zum Beispiel, also die Dokus. Absolut sehenswert und liegt auch in 4K vor. Und ansonsten gibt es halt natürlich auch alle anderen bekannten Extras wie diese Shocking Truth Dokumentation. Aber eine Sache ist wichtig: Die Box hat keinen deutschen Ton, auch nicht der Film selbst. Also, da wie, ne? ihr wisst ja, also ich gucke ja in der Regel O-Ton, ähm, aber weiß natürlich auch, dass viele von euch eben die deutschen Synchronfassungen gucken und deswegen auch da der Hinweis: Die gibt es hier nicht. Neben der UHD ist der Film, ähm, so wie einige der Extras, noch auf äh, zwei blu discs enthalten, die beiliegen. Und als händische Beilagen gibt es zum einen sechs sehr schön anzusehende Art, beziehungsweise, ja, so Character cards ähm, dazu und als Punktstück der Edition ein fast, und das ist jetzt keine Übertreibung, fast 200-seitiges Buch mit zig Essays und Texten zum Film, zur Bedeutung und zur Legacy von Texas Chainsaw Massacre. Das ist wirklich, wirklich großartig, so muss letztendlich ein Boxset sein. Ist allerdings, und das sage ich fairerweise dazu, auch nicht ganz billig mit knapp 50 bis 60 Euro. Und ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich noch teurer werden, denn das ist schon fast restlos vergriffen. Also falls ihr es haben wollt, dann seid auf jeden Fall schnell unterwegs mit dem Texas Chainsaw Massacre Boxset von Second Sight aus England. Ja, in diesen Tagen erscheint ein neuer Monsterfilm, der heißt The Lake und äh, das ist ein Film, der aus Thailand stammt. Ich habe jetzt die Discs noch nicht äh, in der Hand gehabt, kann euch jetzt also technisch nichts dazu sagen, wollte euch aber schon mal in Anführungszeichen, vorinformieren oder vorwarnen, weil ich den Film schon sehen konnte. Und ja, The Lake ist ein thailändischer Monster-Blockbuster vom Regisseur, der auch The Mate gemacht hat. Und in diesem neuen Film geht es um einen gigantischen Katzenfisch auf zwei Beinen, der sich aufmacht, um die Leute zu terrorisieren. Und ja, das Viech zeigt sich dabei durchaus eindrucksvoll. Und The Lake... Selbst äh, ja ist sich zumindest äh, bewusst, dass es durchaus Inspiration gab von Klassikern wie Jurassic Park, den Godzilla-Filmen und von The Host zum Beispiel. Aber der Film schafft es, wirklich eine ganz eigene Atmosphäre zu erzeugen. Ähm, ich fand es sehr gut, dass der Film sich sehr ernst nimmt, was vielleicht jetzt nicht allen gefallen wird, mir aber schon. Ähm, aber bei der Inszenierung ja. Da gibt es echt ein bisschen Luft nach oben, also es gibt auch ein paar durchaus spektakuläre Bilder, wenn nicht gerade das an wenigen Stellen furchtbare CGI-Einzug hält. Ähm, ansonsten liefert der Film durchaus gute handgemachte Effekte und auch ein bisschen Suitarbeit, arbeit aber ja, leider vermittelt der Film nicht so wirklich, wo sich das genau abspielt. Also es sind so viele Nebenschauplätze dabei und du weißt dann irgendwann gar nicht mehr, wer hier wo was ist. Das ist echt ein bisschen unübersichtlich und gerade die Szenen, und das sind die meisten Szenen, in denen das Monster nicht eine tragende Rolle spielt, ja, die sind dann eben doch ein bisschen ermüdend auf Dauer, aber letztendlich muss ich sagen ich war nicht, nicht besonders enttäuscht, weil es gibt ja jetzt auch nicht jede Woche halbwegs gut gemachte und produzierte Filme mit Kaijus oder Riesenmonstern. Und deshalb würde ich schon sagen, wenn man nicht zu viel erwartet und weiß, dass es jetzt kein super High-End, High-Budget-Film ist, dann kann man durchaus mal einen Blick auf ähm, die anstehende Veröffentlichung von The Lake legen. Ich habe mir mal wieder Training Day angesehen, denn da kam mir ja vor nicht allzu lange Zeit eine UHD raus und ich habe den Film echt schon lange nicht mehr gesehen, habe den aber eigentlich gut in Erinnerung gehabt, eigentlich sogar sehr gut, was schon verwunderlich ist, weil wer mich kennt, der weiß, dass ich eben kein großer Fan des Mainstream-Kinos der 90er und der frühen 2000er bin und, und gerade als Horror-Fan weiß man ja, da herrscht ja bis auf wenige Ausnahmen eher Dürre-Zeit. Aber ich muss auch gestehen, im Genre des Thrillers, da fühle ich mich dann doch jedes Mal wieder aufs Neue ertappt, denn für dieses Genre waren diese, da mal die Zeit so von vielleicht 89 bis 2002, 2003 rum, echt ein perfekter Nährboden für ein paar richtig, richtig gute Filme und Antoine Fuqua's äh, Film Training Day gehört da mit Sicherheit dazu, also das stellt auf jeden Fall keine Ausnahme dar, ähm, ich war auch Echt wieder begeistert, also wer den Film nicht kennt, der spielt, ja, spielt sich ja komplett an einem Tag ab, am Training Day ähm, von, von Ethan Hawke, der hier einen Nachwuchskopf spielt, der seinen ersten Tag im Drogendezernat hat und direkt an die Seite gestellt wird ähm, von so einem knallharten, erfahrenen Straßenermittler namens Alonso, der von Denzel Washington gespielt wird, der hier vermutlich eine seiner zwei bis drei besten Rollen überhaupt abgibt. Also, Denzel Washington, der ist Überragend in dem Film, echter Hochgenuss und und es äh, gehört auch eben, zu sein Spiel zusammen äh, mit dem Spiel von Ethan Hawke ähm, hebt den Film nochmal auf ein ganz anderes Level und auch Ethan Hawke spielt das wirklich super, der spielt ja eher so einen schüchternen, äh, bubenhaften Nachwuchskopf, wie erwähnt und das macht er auch hervorragend, weil er auch eine gewisse Entwicklung im Laufe des Films durchmacht und das ist schon richtig gut und gemeinsam schlagen sich die beiden dann durch die vor Verbrechen triefenden Straßen L.A.s, und dabei schafft es der Film uns so ein bisschen um den Finger zu wickeln. Ich will jetzt für die Leute, die den Film nicht kennen, jetzt nicht so viel spoilern, aber was die Figuren da miteinander machen, das macht auch der Film mit uns und äh, will uns die ganze Zeit in eine andere Richtung ziehen ähm, und uns auch so ein bisschen reinlegen dabei und das ist ziemlich gut und am Ende ist der Film zwar jetzt nicht besonders subtil, aber der will uns auch eben was erzählen über Polizeikorruption, über das System, wie das Ganze funktioniert, wie man vielleicht auch nur auf den Straßen überleben kann in so einer Rolle. Aber er macht auch ein paar andere Schubladen auf, die dann auch eben heutzutage noch aktueller sind, ähm, gerade auch durch die letzten Jahre, noch wieder durch die Polizeigewalt eben, ähm, aber auch ähm, Rassismus von Schwarzen, gegen Schwarze und solche Dinge. Und das ist schon sehr gut gemacht. Aber die größte Stärke des Films Neben der authentischen Atmosphäre ist für mich die ständig anhaltende Anspannung im Film. Also wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde reizt der Film Spannung und Anspannung gänzlich aus. Wir wissen, es wird irgendwann was passieren. Aber was wird passieren und wann wird es passieren, das ist totaler Nervenkitzel. Du hast die ganze Zeit so eine. Es gibt nur ganz wenige Filme, die das schaffen, aber der Film gehört dazu, wo du die ganze Zeit dich so, 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 ja es fühlt sich unangenehm an die ganze Zeit und 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 du bangst auch so ein bisschen mit um die Figur von Ethan Hawke und so weiter und wie gesagt, du weißt, irgendwann wird hier irgendwas ne, in Anführungszeichen explodieren, aber du weißt nicht was und wann und wo und so weiter und das ist schon und mit welchen Konsequenzen und das macht der Film richtig, richtig gut und hebt Training D für mich eben doch deutlich von ähnlich gelagerten Filmen ab. Es gibt so ein paar konstruierte Plotpoints, die, also Stichwort Geldbörse zum Beispiel, die nicht so ganz funktionieren, aber die sich dann doch irgendwie verzeihen lassen. Und am Ende ist es echt ein nach wie vor richtig, richtig toller Thriller, den ich leider viel zu selten gucke. Obwohl er eigentlich, wenn ich, also ja doch, würde ich schon sagen, zu meinen absoluten Lieblingsfilmen zählen würde. Also der ist echt, echt gut. Also der ähm kratzt an der Höchstwertung zumindest. Und äh, da kam ja, wie gesagt, die UHD raus äh, von Warner Brothers und war doch schon erstaunt. Der Film sieht halt wirklich komplett anders aus auf der Scheibe, als ich es gewohnt war von der alten Blu-ray und auch von der DVD, wo der Film eher so ein tristeres, graues Los Angeles gezeigt hat und jetzt ist es einfach komplett in warme Farben getaucht, ähm, denn ich jetzt sage, er hat diesen typischen Mexiko-Kalifornien-Filter drauf, dann wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Ne? Das ist ja gerade so, wenn, wenn Hollywood-Filme irgendwie in Mexiko spielen, zack, Sebia-Filter drauf. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen der Fall. Und da kommt eine ganz andere Stimmung auf einmal auf und die ist wirklich sehr, sehr passend, sehr, sehr zutreffend äh, für die Story und für, die, für das, was er uns äh, vermitteln will, ich muss sagen, hat mir richtig gut gefallen. Hat auch ein würde ich sagen, technisch ein, ein sehr rundes Gesamtbild. Gibt ein paar Szenen, die so ein bisschen rausfallen, wo ich so das Gefühl habe, okay, die sind vielleicht einfach auch nicht gut und nicht ganz richtig im Fokus gewesen. Die wirken ein bisschen schwächer so von der Auflösung her. und Ja, aber ansonsten, muss ich sagen, schon eine gute Scheibe, gerade als als Upgrade zu Blu-ray auf jeden Fall. Das ist eine echte 4K-Scheibe, es hat HDR10 dabei und gerade in den Nachtszenen, wenn es wirklich sehr dunkel ist, dann äh, kommt die Scheibe auch richtig zur Geltung wenn so ein bisschen Lichteinfall ist, so Ampeln, so ein paar Scheinwerfer und sowas alles, da wirkt die richtig gut. Ohnehin ein sehr natürliches Bild, hat feinstes Filmkorn. Also das auf jeden Fall und auch hat eine neue hat neue Tonspuren bekommen, klingt jetzt richtig schön wuchtig der Film, äh, gerade auch, weil er ja auch ein paar Hip-Hop-Tracks dabei hat und so weiter und ein paar Schießereien, also das ist eine gute Scheibe, ist jetzt nicht vielleicht nicht High-End-UHD, aber schon eine sehr, sehr gute ähm, Extras, ja gut, das war jetzt bei Warner, keine große Überraschung, ist alles beim Alten geblieben, das sind halt die Blu-Ray-Extras, die es auch schon früher gab, Audio-Kommentar, ein paar Videoclips etc., nichts Besonderes, aber ich würde sagen, für Fans des Films auf jeden Fall ähm, Empfehlung für die neue UHD von Training Day. Ein, ja, absolut peinlicher Blockbuster, der so schlecht ist, dass man im Prinzip allen Beteiligten wünschen oder gewünscht hätte, dass sie im Anschluss an diesem Film ein lebenslanges Berufsverbot erhalten hätten. Das ist The Core aus dem Jahre 2003, den ich mir jetzt auch noch mal angesehen habe im Zuge des Ultra-HD-Releases von Paramount. Vor ein paar Wochen... Aber dieser Film, also wirklich, also das Drehbuch ist ein absoluter Witz, also selbst für Hollywood-Verhältnisse absolut unrealistisch und irgendwie auch Grund dafür, dass ganze Wissenschaftler in Gruppen Erklärungen über diesen Unsinn abgeben mussten quasi, dass sie sich dazu gezwungen fühlten, aber von physikalischen Gesetzen hat von den Autoren des Drehbuchs definitiv noch niemand etwas gehört. Und äh, das behaupte ich jetzt als jemand, der beinahe im Physikunterricht äh, nicht versetzt wurde. Aber ja, das äh, Skript stammt aus der Feder von John Rogers, der auch jenes von Catwoman verzapft hat. Das sagt vielleicht schon so einiges aus. Aber die größte Katastrophe dieses Katastrophenfilms äh, bilden definitiv die visuellen Effekte. Also für 2003 sieht das einfach mal fast zehn Jahre älter aus, selbst die Asylum Studios äh, würden sich für so einen unfassbar hässlichen Film vermutlich ähm, schämen und du denkst irgendwie, es geht nicht schlimmer und dann kommt schon der nächste visuelle Albtraum in diesem Film, also da hat man zwischenzeitlich echt so mit Leuten wie Aaron Eckert, der tatsächlich nur aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage nach 9-11 diese Rolle angenommen hatte, aber auch Hilary Swang, Stanley Tucci und, und, und sogar D.J. Qualls, also mit denen hat man dann zwischenzeitlich echt Mitleid äh, bei diesem Film, also das ist am Ende wie nur eine Juven-Adaption, nur eben in Scheiße, ja. Und wie gesagt, der Film, ähm, ihr kennt den vielleicht aus, deswegen stelle ich ihn jetzt inhaltlich auch gar nicht so groß vor. Ne? Es ist eine sich eine Katastrophe an und es muss ein Wissenschaftler in den Team muss in den Erdkern reisen. Und äh, naja, der Film wurde also von Paramount ähm, als Ultra-HD rausgebracht, was ich durchaus ein bisschen überraschend fand, dass jetzt dieser, also klar, es kommen ja immer mal wieder Katalogtitel raus ähm, auf UHD, aber gerade von The Core puh, hätte ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet und ja ich habe die Disc in meinen UHD Player eingelegt und ähm, nur so als kleine Vorwarnung das mag vielleicht auch an meinem äh, Player liegen aber äh, ich habe bei mehreren Versuchen also ich habe es wirklich mehrfach ausprobiert hat die Disk wirklich ewig lange versucht zu laden ähm, das war der längste Versuch hat irgendwie anderthalb Minuten gedauert ähm, bis es dann irgendwann noch ging also es hat jedes Mal gestartet aber irgendwie Weiß ich jetzt nicht genau, ob das so richtig ist, aber es kann vielleicht doch irgendwie an der Software meines UHD-Players liegen. Jedenfalls, der Film liegt auf dem Blatt Papier mit ordentlichen Stats vor. Es ist Dolby Vision da. Es ist eine DTS-HD 5.1 englische Tonspur da. Es ist leider nur eine deutsche Dolby Digital 5.1 Tonspur drauf. Ähm, zusätzlich zu UHD liegt noch eine Blu-ray vor. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Dass jetzt nicht extrem viel Aufwand in diesen Katalogtitel fließen wird, das war... Ja, ohnehin irgendwie klar, ich vermute auch, dass das beim ebenfalls bald erscheinenden, jetzt Ende Mai erscheinenden Deep Impact äh, ähnlich sein wird. Äh, nun ja, also wie erwähnt gehört The Core jetzt äh, aus meiner Sicht zu den hässlichsten Filmen überhaupt, äh, vor allem wenn man äh, sich das Budget so anguckt und durch die noch bessere Bildqualität, die hier mit der UHD definitiv Einzug erhält, kommt das leider noch besser zur Geltung, was irgendwie paradox ist, weil irgendwie wünscht man sich das bei diesem Film nicht. Alles, was hier mit CGI am Rechner gemacht wurde, sieht wirklich ungenießbar aus. Es ist unfassbar hässlich. Es wirkt echt wie eine Reise in einen lebenden äh, Windows 98-Bildschirm schon. Und, äh, furchtbar. Also, wirklich. Also, klar. Ne? Also, betrachten wir jetzt rein objektiv. Die UHD es ist es in Ordnung. Die Bildqualität liefert definitiv ein Upgrade da, auch wenn es jetzt kein Must-Have ist. Da habe ich schon bessere Transfers aus der Zeit gesehen. Aber das ist in Ordnung. Da gibt es eigentlich keine Aussetzer und Nahaufnahmen profitieren auch wirklich von der gestiegenen Bildqualität. Und auch die Tonqualität ist richtig gut. Ist jetzt aber auch unverändert. Die war halt schon auf der Blu-Ray, vorherigen Blu-Ray-Auflage schon in Ordnung. Extras liegen leider keine vor. Es ist also letztendlich eine waschechte Vanilla-VÖ. Ähm, aber ich finde es okay. Es ist immerhin Paramount bringt noch Katalogtitel raus. Das kann man jetzt auch äh, von nicht allen großen äh, Verleihen behaupten. Also von daher schön, dass so eine Filme überhaupt noch rauskommen. Ähm, da kann ich dann auch darauf verzichten, dass da jetzt irgendwie keine Extras drauf sind und so weiter. Ähm, aber schön, dass sich dem überhaupt noch jemand annimmt. Ich habe mir aus England ähm, Rob Zombies Verfilmung von The Monsters besorgt. Und nach dem letzten Film von Rob Zombie war jetzt die Vorfreude auf seinen familienfreundlichen monsters film nicht besonders groß. Und in der Tat ist seine Hommage an die legendäre TV-Serie ja in weiten Teilen eher ein Porn-Tribute, nur eben ohne Porn. Und naja. also ich kann Rob Zombie zumindest anrechnen, dass er dem Film einen individuellen Look verpasst hat mit schöner Ausleuchtung und durchaus ansehnlichen Kulissen, da hat man sich trotz des offensichtlich sehr geringen Budgets zumindest Mühe gegeben mit dem Production Design, aber das war es dann auch wirklich schon, also der Humor des Films zündet nie, nichts ist witzig oder hat auch nur den Hauch an Charme. Die Story, die Zombie hier im Hirn hatte, die funktioniert als Film gar nicht und wäre vielleicht, aber auch nur vielleicht als Miniserie mit zehn Minuten Episoden deutlich besser aufgehoben gewesen. Aber in der in der Form, die jetzt vorliegt, ist das unstrukturiert, langatmig und echt befreit von jeglichen Spannungsbogen. Also, schauspielerisch, schauspielerisch ist es auch wieder das komplette Laientheater, was man aus den Rob-Zombie-Filmen kennt. Das ist auch Teile der üblichen Stammbesetzung eben dabei, mit seiner Frau auch und so weiter. Dazu gibt es grässliches Editing, eine mittelmäßige Kameraarbeit und ja, der Film ist einfach abgesehen von Lichtkostümen und Kulissen wirklich, wirklich schlecht und geht alles andere als ehrenvoll mit seiner Vorlage um, was eben dann doch verwundert, wenn man eben bedenkt, dass Rob Zombie ja eigentlich riesiger Monsters-Fan ist, so angeblich, ne? Ja, die UK-Scheibe... So Bildqualität ist soweit ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube, da wurde digitales Filmkorn draufgesetzt. Das ist auch soweit okay. Also in der Scheibe kann ich eigentlich nicht großartig meckern, aber kleine Vorwarnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Film in Deutschland noch rauskommen wird, aber der hat hier in der UK-Version für die, die es benötigen, keine deutsche Tonspur. Das sollte man vielleicht auf jeden Fall dazu erwähnen. Kepler der hat außerdem den ja mehrfach und äh, zurecht mit dem Oscar-ausgezeichneten deutschen Netflix-Film im Westen nichts Neues ähm, veröffentlicht. Ähm, den gibt es ja auch beim Streaming riesen äh Streaming-Riesen zu sehen. Und dementsprechend stellt sich natürlich schon die Frage, ob man den jetzt auch auf Disc gebraucht. Ähm, ich habe den ja auch im Kino gesehen und fand schon da natürlich... also das ist jetzt keine Überraschung, den im Kino, ähm, der sah da schon deutlich beeindruckender und krasser aus als eben auf Netflix. Da habe ich auch mal ein bisschen reingeguckt, wie der da aussieht. Und äh, nun kam der jetzt eben von Cape Light auch in einem uhd MediaBook raus. Und ähm, ja, dementsprechend war ich jetzt äh, gespannt darauf, äh, wie das äh, aussieht. Und ich muss sagen, es ist ähnlich, äh, es fällt sich ähnlich wie mit dem Kino also gegen diese UHD stinkt der Stream schon ganz schön ab. Also klar, wenn man jetzt auf die beste Bildqualität keinen Wert legt, reicht natürlich auch der Netflix Stream aus und auch um den Film quasi erstmal kennenzulernen, um zu gucken, ob es einem gefällt, reicht es natürlich auch aus, aber falls man da wirklich mehr will und sagt oder sich sagt, ich hätte den Film gerne im Regal dann hier zugreifen, also der Film Klingt sensationell auf der Scheibe mit Dolby Atmos. Der hat ja auch so einen unfassbar guten Score und so ein gutes, ja, so eine gute dynamische Tonspur. Und auch der Look, also der sieht sensationell aus in höchster Auflösung und mit Dolby Vision. Das ist einfach überragend und wirklich, wirklich würdig und angemessen diesem Film gegenüber. Der kam ja, wie gesagt, in Deutschland bei den Leuten nicht so gut an, auch nicht bei der Presse, aber ähm, ich gebe da eher den Leuten aus dem Ausland recht. Ich fand den wirklich überragend und für mich war das, wie gesagt, keine Überraschung, dass der so viele Oscars bekommen hat, weil die auch wirklich verdient sind und wenn man da Bock drauf hat, den im Regal zu haben, dann ist das hier das Mediabook von Capelight genau richtig. Da gibt es auch noch ausreichend Extras. Es gibt zum Beispiel einen Audiokommentar von Regisseur Edward Berger und Making of und auch das Mediabook selbst ist in gewohnt guter Capelight Qualität produziert. Und gestaltet den Textteil, macht dabei zum einen ein Interview mit Edward Berger aus und ein selbiges mit dem Geschichtsprofessor Dr. Daniel Schönflug. Es ist beides sehr les lesenswert und für mich ist diese Veröffentlichung eine klare Empfehlung. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auf Netflix mal Probe schauen. Es gibt jetzt auch eine emma also eine Keepcase von dem Film, die natürlich deutlich billiger ist als das Mediabook. Allerdings bisher nur auf Blu-ray. Ich weiß nicht, ob auch noch mal eine einzel Einzelvö der UHD rauskommt. Die bekommt ihr bis jetzt nur eben in dem Mediabook. Ein Film, der mich ziemlich überrascht hat, ist der Horror Alligator bzw. Alligator aus dem Jahre 1980 ein richtig starker Tierhorrorfilm. Ich hatte erst ein paar Tage vorher den enttäuschenden zweiten Teil gesehen. Ja, ich weiß, Bildreihenfolge, aber ich hatte halt den zweiten vor dem ersten bekommen und hatte keine Lust irgendwie zu warten. Und der zweite Teil war echt Mist und hat auch nichts zu tun mit dem ersten Teil, aber ich befürchtete dann eben beim Erstling auch etwas ähnlich eh schlechtes, aber Weit gefehlt. Alligator, also der Horror Alligator, ist echt ein kurzweiliger, spannender, gut besetzter und vor allem sehr, sehr ansehnlich getrickster Film, der sich echt definitiv im oberen Bereich des Tierhorror-Genres einordnen darf. Also top und den äh, werde ich gerne. Mir noch des Öfteren reinziehen. Und der Film hat mehrere Editionen ähm, spendiert bekommen, von Medix vom UHD-Mediabook, was viel zu teuer ist, bis zum äh, gewöhnlichen Blu-ray Keepcase, das ich hier bevorzugt habe. Ähm, ja, und wie gesagt, es ist von Medix das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wollen wir jetzt erstmal heute zumindest kein großes Fass aufmachen. Ähm, aber es ist ein Thema für sich. Ich habe mir auf jeden Fall die Blu-ray für euch angeschaut und diese ist soweit völlig in Ordnung, wenn ihr den Film sehen wollt. Sie könnte natürlich besser sein in der Summe. Ähm, vielleicht nicht, was die Bildqualität angeht. Ich habe, wie gesagt, ich hab jetzt keinen Vergleich zu UHD. Vielleicht ist es die da noch ein bisschen besser. Ähm, die ist generell eher sehr wechselhaft, aber in der Summe doch ansehnlich ähm, für den Film. Das passt. Beim Ton weiß ich nicht. Das ist wieder so ein mediax ding keine Ahnung. Auf der Hülle stand drauf, dass es 5.1 und 2.0 Sound gibt. Aber nur letztere ist dann auch tatsächlich auf der Disc gewesen. Das fand ich schon ein bisschen schwach. Extras gibt es auch keine. Also im Grunde eine eher lieblose Veröffentlichung, aber wie gesagt, in dem Fall würde ich sagen, okay, schwamm drüber, weil der Film ist wirklich super, also wer auf Tierhorror steht, der Horror Alligator aus dem Jahre 1980, ähm, schaut euch den unbedingt mal an, der ist cool. Ich habe mir den Film Im Bann des Kalifen angesehen, ähm, das ist ein Film von Kevin Connor, der damals auch den Horror-Hit in Anführungszeichen Motel Hell hatte, aber vor allem für Abenteuerfilme wie The Land That Time Forgot bekannt ist. Und 1979 begab er sich mit dem Film Arabian Adventure, das ist der Originaltitel, auf eine Reise in die Orientalik, die aber, ihr werdet es ahnen, mal wieder von Tropes, Vorurteilen und Rassismus geprägt ist. Also hier findet Whitewashing ohne Ende statt, allein die Besetzung. Rund um Christopher Lee, Peter Cushing, Oliver T Tobias, John Ratzenberger und, und Mickey Rooney sollte Warnung genug sein und so bekommen wir vordergründig eher die westliche Version des Orients zu sehen und auch eine dementsprechend gefärbte Geschichte aus 1000 und eine Nacht. Und so wirkt das aus heutiger Sicht alles ziemlich befremdlich, aber ja. Those were the days damals, als man solche Dinge noch unkritisch auf die Leinwand bringen konnte. Und so zeigt uns der britische Film eben hauptsächlich Karikaturen und eine in Anführungszeichen exotische Erzählung, in der von Rängen und Titel der Machthabenden bis zur Umsetzung der Religion, Kultur und Umgangsformen der arabischen Welt fast alles Falsch dargestellt wurde. Es ist eben ein Pseudo-Orient, ein Film-Orient, den wir hier bereisen. Das sollte man bei einer heutigen Betrachtung nicht aus Acht lassen. Davon aber abgesehen ist Arabian Adventure bzw. im Band des Kalifen ein durchaus ja, fantasievolles Familienkino mit vielen Abenteuersequenzen, mit Monstern mit herdig künstlichen Sets und Kulissen, die allesamt nostalgisch in Kindheitserinnerung baden lassen. Längen hat der Film nicht und ereignet eignet sich tatsächlich noch ja, für lässige Hangover Sonntagnachmittage, würde ich sagen. Aber mit dem Spruch auf dem aushang Star Wars mit fliegenden Teppichen, hat der Film nun wahrlich nichts zu tun. Ja, und der Film wurde in mediabook aufmachung in diversen Cover-Varianten von Cine Strange Extreme aufgelegt. Und dabei ist für mich vor allem das Highlight der VE das 52-seitige Booklet von Farid Benfigul, der Label-Co-Inhaber ist, aber trotzdem, und das fand ich beachtenswert, trotzdem kritisch und distanziert auf den Film blickt und auch massig Hintergründe über arabische Kulturen, Religionen, Umsetzung und eben auch diese Pseudo-Orientalik auffährt. Also definitiv eines der besten Booklets, die man in den letzten Monaten lesen konnte. Ansonsten ist im Bandeskalifen Part des äh, Primetime-Formats von Cinema Strange Extreme, ähm, und ja, müsste eigentlich nichts negativ aufgefallen. Es gibt äh, ganz am Anfang einen Tonaussetzer bei der Musik während der Opening Credits. Es kann aber auch sein, dass das jetzt äh, nicht ein Fehler ist, irgendwie von Cinestrange Extreme, sondern dass es das einfach äh, ja, nicht mehr korrekt so vorhanden ist. Aber sonst ist mir absolut nichts Negatives aufgefallen. Wie gesagt, der Film ist Geschmackssache, der hat echt paar schwierige Szenen, wie gesagt, es ist absolut nicht mehr zeitgemäß, würde man heute so auf keinen Fall mehr drehen wahrscheinlich, aber das war eben der Zeitgeist von damals und es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Abenteuerfilm, wer drauf steht, kann auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ja, dann ähm, ein Film, den ich echt schon viele, viele Jahre auf meiner Liste habe, dass ich auf meiner Watchliste ich wollte den unbedingt mal sehen, weil sich da auch so viele, in Anführungszeichen Schulhof-Geschichten, äh, Mythen drum ranken, ähm, der Film äh, The Killers ähm, von Mike Mendes, bei uns heißt er direkt Mike Mendes Killers, als ob das jetzt irgendwie ein Qualitätsmerkmal war, weil Mike Mendes jetzt auch nicht, naja, nicht so viel gemacht hat, ähm, aus dem Jahre 1996 und ähm, der kam jetzt endlich raus, äh, und da habe ich mich echt total drauf gefreut und war sehr gespannt, habe ich mir auch sofort angeguckt, ich glaube, ich habe mir auf der letzten Filmbörse gekauft und das ist echt ja, ein sehr weirder Film, der sich seltsamerweise, wie ich dann auch gelesen habe, vor allem in Europa und Deutschland so ein bisschen verkultet hat, in den USA ist der aber nur irgendwie den wenigsten Filmfans in Begriff das ist ein Film ein Gen-X-Streifen, der MTV-Luft in Inszenierung und Popkultur atmet und ein wenig vorausschauend die beiden, oder die in Anführungszeichen Coolness, ne? Anführungszeichen, der beiden Columbine-Killer vorwegnimmt. Und ja, war da nicht so doll. Ne? Also die erste Filmhefte ist furchtbar zäh und, und geprägt von völlig sinnlosen Pseudo coolen, Pseudo- intellektuellen, absurd schlecht geschriebenen Dialogen. Ähm, da ist Tarantino offensichtlich gewollt, aber eben in keiner Weise gekonnt. Und ich habe auch nicht erwartet, dass es da so eine Kammerspielstruktur gibt. Und Die war dann ohnehin nicht so förderlich, gerade auch bei derart limitierten Darstellern, die der Film hier auffährt. Also da habe ich was ganz anderes erwartet. Und zudem sind alle Figuren derartig drüber, dass mir das Geschehen, ja, aufgrund der emotionalen Distanz dann auch völlig egal wurde. Und im letzten Drittel, dann darf sich der Film, also ist dann endlich mal ein wenig austoben und kann dann auch mit etwas Craziness, also Verrücktheit und ein bisschen Verstörung punkten. Aber abseits der morbiden Atmosphäre konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen, woher der Beruf des Films kommt. Also, der Film flippt hier weder besonders aus, noch bietet er in Sachen Gore etwas. Also, ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass der Film mit einer ganz kleinen Crew und mit extrem wenig Budget gedreht wurde. Dafür hat er schon irgendwas an sich, was ihn besonders macht, auch wenn es definitiv jetzt <lacht> nicht das grottenschlechte Editing ist. Also ja, ich weiß nicht. Also im Grunde eigentlich keine wirkliche Empfehlung, außer für Leute, die den Zeitgeist und die Popkultur der mittleren 90er mögen. Und diese in maximal flacher Art und Weise nochmal rekapituliert haben wollen. Ja, der Film wurde in vier verschiedenen, unterschiedlich limitierten Mediabook-Cover-Varianten auf Blu-ray mit DVD veröffentlicht von Shamrock Media. Ähm, hätte ich vorher gewusst, dass der Film auch jetzt noch vom Index genommen wird und einem Pipapo und höchstwahrscheinlich auch noch eine Keepcase-Variante kommt, dann hätte ich natürlich die bevorzugt, aber das war eben zu dem Zeitpunkt der Filmbörse noch nicht klar, deswegen habe ich mir das Mediabook geholt. Und ähm, ja, gibt es in vier Varianten, wie gesagt, aus meiner subjektiven Sicht, das ist Geschmackssache, Kunst natürlich, gibt es dabei zwei recht gewöhnliche Cover-Varianten, aber auch zwei sehr schicke, wenn auch reißerische Artworks, die dem Film irgendwie mehr Action und Highlights zugestehen, als er eigentlich halten und bieten kann. Die Bildqualität der Blu-ray ist soweit okay. Der Film ist ja, wie erwähnt, eher dem untersten Budgetbereich zuzuordnen, deshalb war da auch nicht viel zu erwarten. Der Ton Liegt äh, leider nur auf Deutsch und Englisch in Dolby Digital 2.0 vor. Aber ich glaube auch, dass, wie gesagt, der Film ist so niedrig budgetiert, ähm, das hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht, ob der jetzt noch irgendwie künstlich auf 5.1 aufgeblasen wird oder nicht. Äh, lobenswert ist, dass der Film sowohl im Director's Cut als auch in der Langfassung, also in beiden Schnittfassungen, vorliegt. Das ist äh, auf jeden Fall lobenswert. Ist auch Geschmackssache. Sollte man sich vorher vielleicht auf Schnittberichte mal durchlesen, welche Version man da äh, sich bevorzugt angucken soll. Ähm, ansonsten ist ein Booklet dabei, das ist relativ umfangreich. Ist aber gestalterisch jetzt nicht so der Hit. Die Schrift ist viel zu groß und kaschiert damit auch so ein bisschen die Menge an Text. Ähm, auch die Auswahl und Positionierung der Bilder, die eben größtenteils eigentlich nur Screenshots aus dem Film sind, ist eher mittelmäßig äh, bis schwach. Der Text stammt von Christoph N. Kellerbach, ist ja auch ein alter Bekannter, was Mediabook-Texte angeht. Ist in Ordnung der Text, der liefert auch ein paar Informationen, die ich so noch nicht kannte, aber... Ja, ist jetzt auch kein großer Hit. Im Endeffekt habe ich mir zumindest vom Film mehr versprochen. Und äh, wie gesagt, da kann ich keine richtige, richtige Empfehlung für aussprechen. Wer den Film sehen will, bekommt ihn aktuell nicht besser als in dieser Edition von Shamrock Media. Aber ich würde mal sagen, auch wenn es noch nicht angekündigt ist, wartet ab, das Ding wird hundertprozentig auch noch in Keepcase kommen, falls ihr den unbedingt sehen wollt, den Mike Mendes Killers. Vor kurzem ist One More Shut rausgekommen, der, glaube ich, im Originaltitel VR Fighter heißt. Das ist ein Film aus China aus dem Jahre 2021, der sich ja, durchaus als kurzweiliger, wenn auch eher günstig produzierter Actionfilm herausgestellt hat, der mich durchaus für knappe anderthalb Stunden gut unterhalten konnte. Es wird da. Also man darf nicht zu viel erwarten das ist auf einem gewissen niedrigen Niveau, aber es wird hier ordentlich geschossen und geprügelt mit ordentlich Wucht. Es wird viel, vor allem CGI-Blut verteilt und es gibt eigentlich auch ziemlich, ziemlich viele brauchbare Kampfchoreografien da. Es gibt ein paar... Schlimme CGI-Momente und auch ein paar Designentscheidungen im Film haben mich etwas genervt. Aber für einen B-Movie bzw. eine Direct-to-Video bzw. Direct-to-TV-Produktion aus China auf diesem Niveau Konnte ich da auf jeden Fall mit leben und wie gesagt, also der Geiz nicht mit Gewalt, immerhin wurden da ordentlich Bloodpacks verspritzt, die Hauptrolle hat spielt by the way Fan Si Wong, den kennt man vielleicht aus Story of Ricky und den ippmann Film von daher schon mal ein bekanntes Gesicht, fand ich richtig gut und der... Gut, man muss sich durch Ego-Shooter-Sequenzen und sonstigen Schnickschnack kämpfen und gibt dabei auch wirklich eine ordentliche, aber jetzt auch nicht super charismatische Performance ab. Der Film selbst bedient sich größtenteils bekannter, aktueller oder aktuell im Westen angesagter Motive. paart es dann mit aktueller leicht futuristischer Technik und schwängert das alles irgendwie mit so John Wick Action auf Sparflamme. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein großer Hit, aber mir hat das ordentlich Spaß gemacht, auch wenn die Story eigentlich komplett auf der Strecke bleibt. Da hätte ich mir gewünscht, dass der Film ein bisschen erdiger ist, ein bisschen realistischer. Dann hätte man jetzt auch teilweise die billigen Effekte nicht benötigt und hätte am Ende einen noch besseren Film bekommen, aber der hat auch so funktioniert. Und der chinesische Film, Wurde von Nameless rausgebracht in mehreren Mediabook-Auflagen, bei denen ich aber gepasst habe. Glücklicherweise und lobenswerterweise kam auch direkt eine Blu-ray-Keepcase-Variante im auf den Markt, die ich dann in diesem Fall auch bevorzugt habe, weil mir schon von vornherein klar war, dass es jetzt kein Film ist, den ich jetzt irgendwie im 35 Euro Mediabook brauche. Die Bildqualität der Blu-ray ja, die gehört eher zur schwächeren Sorte, würde ich sagen. Also zum einen hat das Bild ähm, ziemlich geruckelt bei mir, sowohl auf meinem UHD-Player als auch auf meinem Blu-ray-Player, also auch noch auf zwei verschiedenen Playern und auf zwei verschiedenen Fernsehern. Und das sogar an ziemlich vielen Stellen. Und ja, das war irgendwie nicht so gut. Und ohnehin ist das Bild gemäß des Low Budgets natürlich auch sowieso nicht so geil gefilmt unbedingt, es ist sehr soapig teilweise und die Mischung daraus, äh, ja das war dann irgendwie nicht ganz so gut, ich, keine Ahnung was da passiert ist, ob da zwischendurch immer wieder die Bitrate der Scheibe eingebrochen ist, aber das war nicht so gut und auch der Ton ist eher zweckmäßig, aber der liegt immerhin als DTS HD 5.1 vor, Extras gibt es auch keine außer Trailer, also ich sag mal so, der Film ist ganz in Ordnung. Die Scheibe ist ein bisschen drunter noch. Ich sag mal so, um den Film mal zu gucken, vielleicht dann eher, ich, die es bestimmt mittlerweile auch schon irgendwie digital oder zum Streamen oder irgendwie billig digital zu kaufen, vielleicht die Variante eher bevorzugen. Also mal einmal gucken, Film ist in Ordnung, braucht man jetzt aber nicht unbedingt auf Scheibe. Cine Strange Extreme hat den Film der Superbulle jagt den Ripper veröffentlicht, beziehungsweise Assassinio sul Tever rausgebracht. Mag sein, dass ich das jetzt falsch italienisch ausgesprochen habe. Ähm, ja, und den Film hätte ich tatsächlich fast abgebrochen, da mich die Werte und Moralvorstellungen des Films äh, doch sehr rasch einfach nur noch genervt haben. Also im Grunde fühlt sich der Film vor allem in der deutschen Synchronfassung ähnlich den ja so gängigen Adriano Centano und Bud Spencer, Terence Hill Filmen an. Aber während man eben in diesen Filmen die ja damals üblichen, äh, rassistischen und misogynen Tropes äh, ja mit einem gewissen Charme noch überspielen konnte, klingt das jetzt hier dem Superbowlen-Film mit äh, Thomas Milian so gar nicht. Also da das ist es letztendlich in, in einer von den äh, Polizio-Teschi-Filmen aus Italien, ne? also die Polizeifilme. Und das war auch mal eine. Jetzt nicht vielleicht super ernst, aber durchaus etwas seriösere Reihe hier um den äh, Super Superbullen. Aber mit diesem Teil jetzt hier, dem es übrigens gar keinen Ripper gibt, äh, ist man doch zu einer reinen Selbstparodie mutiert, die dem Film für mich so gar nicht gut zu Gesicht äh, gestanden haben. Also, es ist wirklich kein Gag, der zündet. Der Film ist völlig unlustig, undynamisch und eben wirklich streng rassistisch, ableistisch und misogyn und vieles davon sogar irgendwie stets zur selben Zeit und da sind ein paar Szenen bei, da ist irgendwie, ähm, da hat äh, die Hauptfigur gerade eine äh, ne, ne Frau dort zu Gast und äh, seine eigentliche Freundin hat so getan, als würde sie querschnittsgelähmt sein und auf einmal steht sie dann doch auf und ihre Frau sagt, Hä, ich dachte sie ist querschnittsgelähmt und dann meint die Hauptfigur dann nur äh, zu ihr, ja, wenn sie jetzt nicht bald das Essen kocht, dann ist sie wirklich bald querschnittsgelähmt. So. Und so eine Sachen sind dabei, da denkst du so, ey Leute, das ging auch damals eigentlich schon nicht klar und so. Und ja, weiß ich nicht, das konnte ich mir ehrlich gesagt dann irgendwie nur noch unter Schmerzen angucken. Das war auf ja, alles auf so unangenehme Art und Weise albern und einfach auch mies, dass es echt wehgetan hat. Aber über die VE, VÖ selbst von Cinema Strange kann ich eigentlich nichts schlechtes sagen. Also der Film, ist im Mediabook erschienen in der Violenza all italiana reihe Hat ein sehr schönes Cover-Artwork bekommen. Und das Ganze auch noch, wie so häufig bei Scene Strange, mit einer schönen Spotlack-Veredelung. Die Bild- und Tonqualität des italienischen Films auf der Blu-ray ist mehr als ordentlich. Also Fans davon, und die wird es sicherlich auch geben. Ist ja auch sehr subjektiv, meine Einschätzung dazu, natürlich. Die werden auf jeden Fall ihren Spaß haben. Aber vom, vom schönen Umfangreich bebildeten Booklet von Christoph N. Kellerbach hätte ich mir aber angesichts der doch vielen und unübersehbar schwierigen, in Anführungszeichen, Momente des Films, hätte ich mir dann doch eher einen kritischeren Text gewünscht. Das geht auch, wenn man es jetzt nicht so mit der woke culture hat, ne? also das kann man ja trotzdem dann auch kritisieren, weil das sind ja doch irgendwie Sachen, die in der Gesellschaft ja eigentlich heutzutage nicht mehr willkommen sein sollten. Und stattdessen gibt es dann eben ein paar kurze Texte über Cast und Crew und eben über die Entwicklung der Filmreihe des Super Bowl. Eine Sache, eine kleine Sache, habe mich dann doch gestört, das sollte eigentlich nicht unbedingt passieren bei so, ja, Produkten, die dann doch jenseits der 30 Euro irgendwie kosten, ist dann hier da so ein Formatierungsfehler passiert, dass das auf der einen Seite äh, bei einem Satz komplett die Leerzeichen fehlen und, und das dann ein zusammenhängendes Wort quasi ist, was eigentlich ein Satz sein sollte. Das muss eigentlich, äh, ja, da muss jemand drüber schauen und ähm, das äh, vor dem Druck ähm, kontrollieren. Ansonsten, wie gesagt, Film war überhaupt nicht meins. VÖ kann ich, abgesehen von diesem kleinen Formatierungspatzer äh, auf jeden Fall, empfehlen für die Leute, die da Bock drauf haben. Nameless hat den Film Motherly rausgebracht, ähm, da geht es quasi um eine schwierige Geschichte zwischen Mutter und Tochter und ein paar Leuten, die den beiden nichts Gutes wollen. Ich will da jetzt nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, weil der Film eben sehr auf Twists ausgelegt ist. Ich kann die Absichten des Films durchaus anerkennen, also das ist alles gut gemeint, aber es hat für mich in der Umsetzung leider so gar nicht funktioniert. Gerade der Horror-Part weiß am Ende irgendwie auch nicht so recht, was er wirklich will oder was er sein will. Teile des Films wirken wie eine Soap-Opera. Andere dann wiederum wie Torture-Porn, wenn ganz andere dann eben wieder ganz andere Passagen eben so ein Home-Invasion-Gefühl geben wollen. Aber letztendlich würde ich es fast auf, auf eine Art elevated Horror-Drama runterdrücken, das sich aber auf einer ganz, ganz geringen Sparflamme bewegt. Also Motherly ist wirklich schlecht gespielt, uninspiriert, unoriginell gefilmt und die Twists, die riecht man eben leider auch meilenweit voraus. Es gibt ein paar unangenehme Gewaltspitzen auf der Habenseite, aber ich würde sagen, wenn ihr Horror-Feel-Gucker seid, solltet ihr den Film definitiv auslassen, Genre-Anfänger, könnten den ein oder anderen Moment äh, durchaus mögen. Aber es gibt einfach so viele Horror-Veröffentlichungen im Monat und da gibt es so viel Besseres, als dass man irgendwie auf, auf Motherly angewiesen wäre. Das kann man wirklich auslassen. Also den Film gibt es zum einen als Keepcase. Ich habe ähm, mir, ja, muss ich schon sagen, leider das Mediabook äh, gekauft. Das ist, also das Mediabook per se ist sehr hochwertig, äh, hat auch ein ansehnliches Cover und es hat auch die gewohnt hochwertige Nehmnis-Media-Produktion. Das Booklet, was dabei ist, das beschäftigt sich mit, mit dem Mutter-Kind-Verhältnis. Es gibt auch nochmal kurz die Geschichte von Home Invasion wieder und, wieder und ist auch gefüllt mit Interviews. Und äh, stammt mal wieder von Wolfgang Brunner und ich bin da nicht so ein Fan von seinen Texten, es liest sich halt alles immer wie Werbematerial, wie Promomaterial, was irgendwie vorher noch abgesegnet werden muss, also wurde es wahrscheinlich nicht, aber was was so, sich so liest, ne? jetzt wurde es vorher noch von von irgendwelchen Agenten des Studios einmal überflogen und die haben gesagt, na das muss raus, das muss raus, das ist kritisch, das muss raus und so sind es am Ende sehr oberflächliche Texte, die mir nicht gefallen ähm, aber mir hat auch schon der Film gereicht, ähm, um zu bereuen, dass ich mir das äh, Mediabook gekauft habe, weil der ist einfach nicht gut. Motherly, nicht gerade ein Klassiker, ist der Film Hell of the Living Dead, beziehungsweise Night of the Zombies, beziehungsweise Virus, beziehungsweise Zombie Creeping Flash, beziehungsweise, jetzt muss ich selber noch überlegen, ähm, ich glaube, die Hölle der lebenden Toten müsste es sein auf Deutsch von Italo-Trash-Legende Bruno Mattai aus dem Jahre 1980. Eieiei, äh, da wurde alles zusammengefräst, was damals so angesagt war. Exotische Kulissen, check. Kannibalen, check. Zombies, check. Und das noch gepaart mit Stock-Footage von irgendwelchen Naturfilmen, keine Ahnung, und Musikstücken aus anderen bekannten Horrorfilmen, die er sich da auch zusammen hat und zusammen geborgt hat, nenne ich es mal. Und da ist dann am Ende eine ziemlich inkompetente, aber abgesehen vom Zehn-Mittelteil durchaus unterhaltsame Mischung. Das ist jetzt kein Horrorfilm, den man ja die man jetzt besonders ernst nehmen kann, also das sind halt auch so wieder diese blauen Zombies und man sieht halt teilweise auch, dass wenn die da ein paar Menschen anknuspern, dass das irgendwie, keine Ahnung, Schweinefleisch aus der aus, ja, Fleischabteilung vom Edeka ist, keine Ahnung, ähm, da gruselt nichts, da schockt nichts. Aber wenn es dann mal ordentlich zur Sache geht, dann sind die Gore-Effekte auch gar nicht mal so verkehrt. Was man jetzt vielleicht nicht gerade vom Cast behaupten kann, der agiert halt völlig daneben. Besonders wer den Film kennt, weiß Bescheid, die vier von der Tankstelle da in ihren Blaumännern und so weiter, die spielen echt wie so einen Haufen Clowns. Das ist echt schwer zu ertragen teilweise und ja, irgendwo liegt da natürlich auch der Reiz bei diesem Film von Bruno Mattei. Also der gehört ja auf jeden Fall zu seinen Besseren, das muss man hier ganz klar sagen. Aber der ist sich halt für nicht zu so schade gewesen, auch hier bei Hell of the Living Dead nicht. Und äh, genau darin liegt ja irgendwie dann auch der Reiz solcher Filme. Das ist halt so, das wäre, kannst du halt auch bei, ich weiß, ich gucke das Format nicht, habe es erst zweimal, glaube ich, in meinem Leben gesehen, aber ich glaube, das ist ein Film, der würde halt auch gut bei Schläferz reinpassen. Aber das, äh muss man mögen. Wer jetzt hier einen ernsthaften, guten Zombie-Film erwartet, der liegt hier falsch. Wer hier mal so eine, so eine, so eine brüllende Trash-Granate sehen will, der kann hier auf jeden Fall mal reingucken. Wie gesagt, audiovisuell. Ähm, der hat ja auch immer ein paar gute Ideen, Bruno Mattei, aber so das Gesamtwerk, das ist dann immer so ein bisschen, naja, mit Vorsicht zu genießen. Warum ich euch das erzähle, ist, weil der Film von 88 Films aus UK äh, tatsächlich äh, neu aufgelegt wurde in, auf UHD. Ja, auf UHD, auch so eine Filme schaffen es mittlerweile auf UHD, zumindest im Ausland. Und da war ich auch ein bisschen gespannt, weil 88 Films jetzt ja noch nicht so lange im UHD-Geschäft dabei ist. Ein paar Sachen haben sie ja schon rausgebracht. Aber hier muss ich sagen, dass das schön überarbeitet wurde. Das Bild ist gut, wirklich. Also es sieht gut aus, es ist scharf. Ähm, es gibt eigentlich keine Bildstörung oder sonstiges, nichts auszusetzen, trotzdem eine schöne, feine Körnung. Ähm, besser sah der Film wirklich noch nie aus und er wird vermutlich auch nicht mehr besser aussehen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass der Farbton manchmal ein bisschen Richtung Rosa abdriftet in manchen Szenen, gerade wenn es dann halt auch mal wichtig ist, für, zum Beispiel bei Blut, ist es dann eher, ja... So leicht in rosa Ton und, und nicht so knalliges Rot, aber das ist äh, verzeihbar, ansonsten sieht das Bild wirklich gut aus, auch der Sound ist äh, für 1980 zumindest ähm, im englischen Dub sehr kräftig, die italienische Tonsport ein bisschen weniger Dynamik, aber absolut äh, machbar hat auch ordentlich eine Tonne an Extras dabei, jetzt nicht auf der UHD, aber auf der Blu-ray auf dabei liegenden Schönes Booklet ist dabei, ein Poster, ein schönes Artwork auf dem Pappschuber, also da hat 88 Films das volle Programm. Kostet aktuell 25 Euro, kriegt ihr zum Beispiel bei Amazon UK. Also wie gesagt, ich kann den Film jetzt in dem Sinne nicht empfehlen, aber wer weiß, was einem bei Bruno Mattei erwartet und wer da Bock drauf hat, der wird hier einen guten Film in sehr guter Qualität aufgelegt bekommen. Alle anderen ja, gucken vielleicht erstmal Probe irgendwo, ob sie mal vielleicht irgendwo günstiger oder, oder gratis einen Bruno-Mattei-Film sehen können, damit sie ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, noch eine äh, kleine Anmerkung, die jetzt erst im Nachhinein noch rauskam äh, zu Hell of the Living Dead, zu der 88-Films-Veröffentlichung. Ähm, es wurde gerade bekannt, dass es austausch disk geben wird aufgrund der von mir auch angesprochenen leicht verfälschten Farben. Und es gibt wohl auch ein paar Ungereimtheiten bei der englischen Synchronspur. Also es ist noch nicht raus, wann das der Fall sein wird. Es wird wohl etwas äh, dauern, bis es soweit ist. Aber die Discs werden auf jeden Fall ausgetauscht. Und das ist ja durchaus lobenswert von 88 Films. Turbine Medien hat den Film Bad Boys aufgelegt. Bad Boys ist ein Jugendknastfilm mit Elementen aus... Ja, ich würde sagen, Thriller und Drama, in dem der noch sehr junge Sean Penn ähm, die Hauptrolle spielt. Ich hatte zuvor noch nie von dem Film gehört und war jetzt umso mehr von den Qualitäten des Films überrascht. Also zwar spielt er fast durchgängig irgendwie die Klaviatur gängiger Gefängnisfilme, fährt aber dadurch, dass es sich um sehr junge Insassen handelt, eine ganz eigene Dramatik und Dynamik auf, die durchaus unter die Haut geht. Und darin liegt auch der USP, also der Unique Selling Point, also das Alleinstellungsmerkmal des Films und auch die Originalität des Films. Und dieser Geiz dabei auch nicht mit ähm, physischer und psychischer Gewalt und Erniedrigung und vor allem schon Penn überzeugt in dem Film, aber auch die zahlreichen, teilweise sogar namhaften NebendarstellerInnen äh, tragen zum Lingen des Films bei. Vor allem Eddie Sheedy, Eric Gary und Clancy Brown natürlich auch. Ähm, das war schon richtig gut besetzt. Ich war auch überrascht, als ich gesehen habe, dass Halloween-2-Regisseur äh, Rick Rosenthal äh, diesen Film inszeniert hat. Und da liefert halt wirklich eine dichte, spannende Atmosphäre ab die zu jeder Zeit vermittelt, dass die Situation eben hinter Gittern irgendwann eskalieren wird. Und er schafft es aber gleichzeitig eben nicht zu so einem Exploitation-Film zu mutieren, sondern auch irgendwie so eine Art Milieustudie anzufertigen, die sich eben mit dem ja, damals immer weiter aufkeimenden Problemen der Jugendkriminalität auseinandersetzt. Und was ebenfalls gut war, also wie gesagt, das war erstmal eine Überraschung, dass Rick Rosenthal hier Regie geführt hat, das schon Panda mitgespielt hat, aber auch, dass der Score von Rocky-Komponist Bill Conti stammt, ähm, der war auch richtig, richtig gut. Hinter den Kulissen ähm, gab es damals äh, zahlreiche Schwierigkeiten, wie Konflikte zwischen Sean Penn und Rick Rosenthal. Sean Penn hatte eine schwere Verletzung davongetragen, die dazu führte, dass die Produktion für acht Wochen aufgehalten werden musste. Da einhergehend gab es dann Verzögerungen, die auch zu einem ungünstigen Kino- der zeitgleich mit dem deutlich größer beworbenen The Outsiders führte und dementsprechend dann auch zu niedrigeren Einspielergebnissen. Jiminy Curtis hat noch einen kleinen, kurzen Cameo-Auftritt zu Beginn des Films, weil sie eben äh, durch Halloween 2 äh, mit Rick Rosenthal befreundet war und kurz dort am Set vorbeischaute. Aber ich muss wirklich sagen, mich hat Bad Boys sehr angenehm überrascht. Der wird sicherlich nicht zum letzten Mal gelaufen sein. Also wer auf solche Themen steht, wird hier eine echt, ja offenbar oft übersehene Perle bekommen. Ja, der Film, wie gesagt, wurde von Turbine Medien in mehreren Cover-Varianten im Mediabook veröffentlicht. Dieses ist, ja, wie gewohnt, sehr hochwertig gestaltet. Und nein, das ist jetzt, kein Running Gag, aber natürlich kommt das wieder sehr schön geschriebene und wissenswerte Booklet von Tobias Hohmann. Hier bekommt man dann viel Informationen zum Karriereverlauf von Sean Penn, aber auch zahlreiche Produktionshintergründe zu Bad Boys, eben auch zu den Schwierigkeiten, die ich eben schon geschildert habe. Auf den zwei Blu-rays befinden sich die ungeschnittene US-Kinofassung, die ich auch bevorzugen würde, die deutsche Kinofassung, die erweiterte deutsche Kinofassung und eine 4 zu 3 Retro-Version, die allerdings nur in SD vorliegt. Ein kleines Highlight liegt noch bei, nämlich der auf CD ähm, vorliegende Score von Bill Conti. Das ist ja auch immer schön. Also ich mag das tatsächlich. Also lieber irgendwie statt einer DVD, lieber irgendwie noch eine Soundtrack-CD. Damit kann man mich immer abholen. Und so ist es letztendlich aus meiner Sicht ein rundum gelungenes Paket, Zumal auch die Qualität der Disk stimmt, also Bild und Ton sind im Film sehr angemessen und wenn man einen Film gucken will, von dem man irgendwie noch nicht so viel gehört hat, der vielleicht mal ein bisschen was Neues bietet, was man so noch nicht kannte, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, unbedingt mal reinschauen, also der war doch jetzt eine von den größeren Überraschungen, die ich jetzt im Jahre 2023 hier hatte. Ja, Unsere Hongkong-Freundinnen sollen hier natürlich nicht zu kurz kommen, also klar, ich gehöre da selbst zu, ich bin ein großer Fan des Hongkong-Kinos und gerade eben das Action-Kinos der 80er und 90er Jahre dort und es war ja echt jahrelang immer ein Problem, viele der Filme zu bekommen, also wenn wir schon, da fangen wir schon an, wenn wir von den großen Filmen reden, wie, wie den John-Woo-Film zum Beispiel, ähm, die jetzt alle so nach und nach so ein bisschen kommen, aber auch so die Filme vor allem aus der zweiten und dritten Reihe, die kommen jetzt ja allmählich durch die ganzen UK-Boutique-Label raus, zum Beispiel Eureka, ähm, 88 Films und so weiter und so fort und da ähm, gibt es die Reihe in The Line of Duty, ähm, die ich sehr, sehr gerne mag, ähm, weil sie ähm, weibliche Martial Artists quasi in den Vordergrund äh, stellt und, und generell weibliche Hauptfiguren, was damals halt sehr unüblich war, ähm, gerade auch im Hongkong-Kino und das hat hier so ein bisschen sich geändert ähm, durch das Auftreten zum Beispiel von Michelle Yeoh oder Cynthia Rothrock, die ja aus den USA ähm, erstmal nach Hongkong gegangen ist, um dort ihre Filmkarriere so richtig in Gang zu setzen und so weiter und so fort und da kam jetzt der dritte und der vierte Teil dieser eher inkohärenten Reihe ähm, raus von Eureka, das haben die wieder schön rausgebracht. Eine schöne Schuber-Edition, schön handgezeichnete Cover-Varianten, die sie im Angebot haben und alles im feinsten 2K restauriert und das loben wir uns auf jeden Fall. und Ich habe mich richtig, richtig gefreut, weil ich dann auch meine DVDs austauschen konnte. Also in Deutschland sind die beiden Filme als Red Force 1 äh, und 2 auf den Markt gekommen. Ähm, ja, das ist halt die Veröffentlichungspolitik, die damals gang und gäbe war, dass man die Filme halt alle irgendwie umbenannt hat, wie es gerade so gepasst hat. Und wie gesagt, der dritte Teil, der in Deutschland als Red Force veröffentlicht wurde, äh, bildet letztendlich den dritten Teil dieser In the Line of Duty-Reihe ab, die auch erst nachträglich so ein bisschen zusammengeschustert wurde. Und in diesem dritten Film... Ähm, ja, startet die damals noch 20-jährige Newcomerin Cynthia Kahn quasi so richtig durch. Sie übernimmt die Hauptrolle von Michelle Jo, die damals nämlich aufgrund ihrer Hochzeit äh, zwischenzeitlich ihre Karriere beendete, weil sie jetzt denkt, hä, warum hat sie das denn gemacht? Ja, das war damals so üblich, dass wenn man in Hongkong, China, etc. Äh, geheiratet hat, dass die Frau dann eben äh, in die Rolle der Hausfrau sozusagen übergegangen ist und dann war klar, dass Michelle Yeoh ihre Filmkarriere oder ihre Actionstar-Karriere erstmal nicht fortsetzen wird. Also brauchte man hier eine Nachfolgerin und das war dann äh, in Yang Li Ching, einer taiwanesischen Schauspielerin, äh, Newcomerin quasi, äh, sie war die Nachfolgerin und um diese Reihe kompletten Boost äh, wieder zu verleihen, gab man ihr dann den Stage-Namen Cynthia Kahn. Und die Namenswahl ist ja klar, also das besteht aus Cynthia Rothrock, die eben in Hongkong mit den 80er Jahren durchstattete, und Kahn für Michelle Yeoh, die damals noch als Michelle Kahn auftrat. Und so hat man den beiden Namen vermischt und so war Cynthia Kahn quasi geboren. Und in The Line, in in The Line of Duty 3 spielt ähm, Cynthia Kahn quasi eine junge Polizistin, die hochtalentiert ist, aber aufgrund ihres Geschlechts jedoch von der Gesellschaft, von ihrer Familie und dem Kollegium immer wieder Steine in den Weg gelegt bekommt, weil sie bekommt sehr oft den Satz, ja dieser Auftrag, der ist doch viel zu gefährlich für eine junge Frau wie dich und ja, so muss sie sich erst bewähren und zeigen, was sie auf dem Kasten hat und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Und der Film bietet vor allem zu Beginn und am Ende echt viele Shootouts, tolle Stunts, es ist ein wirklich sehr hoher Blutpäckchen-Einsatz vorhanden, es gibt Explosionen und echt viel Martial Arts, also der ähm, geht schon ordentlich zur Sache und der Film ist dabei trotz ein paar... Ja, eher missfallender Comedy-Einlagen ist er doch recht düster geworden, was auch am ähm, der ambivalenten Darstellung des Antagonistenpärchens liegt, weil das Pärchen erstaunlich viel Screentime spendiert bekommt, was sich als clevere Entscheidungen entpuppt und sie haben sind halt sehr erinnerungswürdig, weil sie auch spannende Motive für ihr Handeln liefern und es ist, wie gesagt, relativ ambivalent und macht dann auch richtig Spaß. Um, aber Cynthia Kahn, wie gesagt, ist die Hauptfigur und sie trägt den Film federleicht auf ihren Schultern und sie glänzt halt mit ihrem natürlichen Charisma und ihrer Präsenz. Und auch in den Fight-Szenen sieht sie stark aus, auch wenn sie in diesem Film noch verhältnismäßig oft gedoubelt wird, was sich auch manchmal bemerkbar macht am relativ hastigen Editing. Um, aber das ist wurscht, es geht echt ordentlich zur Sache, was Prügeleien und Stunts angeht, das Hongkong-Feeling kommt sofort auf und äh, der dritte Teil dürfte wahrscheinlich auch visuell der am besten gefilmte Teil der ganzen Reihe sein, der Score sitzt und wie gesagt, der Cast ist super, also dem Cynthia Kahn haben wir hier äh, im Antagonistenpärchen, äh, die Bodybuilderin aus Japan, Michiko Nishiwaki, die ein echter Gewinn für den Film ist, aber auch frühere oder spätere äh, Hongkong-Legenden wie Dick Wai, Hiroshi F Fujioka, äh, Richard Nguyen, ja, wie spricht man es eigentlich aus? Also NG, da muss mir jemand helfen. Vielleicht ähm, kann jemand ähm, das, äh, das brauche ich. Das muss mir jemand bitte in die Kommentare schreiben. Also wenn der Name nur NG heißt. Also ich weiß ja, das vietnamesische Nien. Ähm, aber wenn hier nur zwei Buchstaben sind, also Richard NG. Nee, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Robin Chu spielt auf jeden Fall auch. Man kennt vielleicht einige aus Mortal Kombat. Und Eric Zhang. Und ähm, ja, wie gesagt, der dritte Teil. Dieser Female-Action-Reihe, der wird gerne mal etwas übersehen, ähm, da auch der Höhepunkt der Reihe erst folgen sollte noch, aber er gehört trotzdem definitiv zu den guten Hongkong-Actionen seiner Zeit. Und der vierte Teil, ähm, der In the Line of Duty 4, beziehungsweise in Deutschland Red Force 2 ähm, von Yuan Wu-Ping, ähm, der liefert auch fantastische Action-Szenen am laufenden Band ab. Ich finde, es sind ja Kahn, die ist hier noch cooler und noch präsenter und beeindruckender als im vorherigen Teil und man hat hier den genialen Schachzug gemacht, dass man ihr einfach Donnie Yen als Wingman an die Seite gestellt hat. Und der beeindruckt halt auch wieder pausenlos mit seinen Martial-Arts-Künsten und mit den Stunts. Das ist eine unfassbare Körperbeherrschung, die sowohl die beiden, aber auch die stunt die dafür einspringen, hier an den Tag legen. Es gibt auf jeden Fall großartige Action-Set-Pieces in dem Film mit Kampfkunst, mit Explosionen, mit Ballereien. Und allein das Finale, muss man unbedingt mal gesehen haben. Der Finale-Kampf zwischen Donnie Yen und seinem Buddy Michael Woods. Die kannten sich auch schon jahrelang vorher und waren beste Freunde damals. Ich weiß nicht, wie es heute um die steht. Aber dieses Finale dort gegenüber vom von einem Flugplatz, das gehört für mich zu den besten Action-Szenen der 80er-Jahre. Also das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Die Story selbst kann da nicht so ganz mithalten, was aber auch nicht sonderlich auffällt, da die Figuren einfach... Super sympathisch sind und eben auch äh, zwischen der Action bei der Stange halten. Die Musik ist super, Hongkong-Feeling kommt auf. Also der Film ist richtig, richtig gut und ist definitiv für mich zumindest der beste Teil der Reihe. Also das der gehört schon zu den besten Hongkong-Action-Filmen überhaupt. Und ja, wie gesagt, die Edition ähm, bekommt ihr in England bei Eurocar. Ähm, Gibt es auch beide noch. Ähm, kommen in einem schönen Schuber daher, äh, sind 2K restauriert. Bildqualität ist super. Also gerade wenn man immer so denkt, was sonst so teilweise auch so, so von Fortune Star und anderen ähm, verleihen aus Hongkong da so, die sind nicht immer besonders gut mit ihrem Film, mit dem Filmmaterial umgegangen, sag ich mal, deshalb äh, gibt es auch nicht immer so gute Qualität, aber die Filme hier, die sehen richtig, richtig gut aus, ähm, hat englischen Ton, wie gesagt, die englischen Dubs sind wie die deutschen Dubs bei solchen Filmen immer naja, mit Vorsicht zu genießen. Ich würde immer die kantonesische Form ähm, bevorzugen mit englischen Untertiteln. Das macht irgendwie für mich am meisten Sinn. Ähm, ansonsten Audiokommentare sind drauf. Äh, ein paar kleine Extras, so Archivmaterial auch zu Donnie Yen zum Beispiel beim vierten Teil. Und es sind jeweils ähm, Booklets dabei, die von äh, James Oliver geschrieben wurden. Auch ein paar schöne Hintergrundtexte dazu. Also hier muss ich sagen, ähm, volle Empfehlung. Kriegt man bei Amazon UK zum Beispiel auch direkt bei Eurocard? Ähm, kosten so meistens zwischen 15 und 18 Euro. Also, wer da Bock drauf hat, wer Hongkong-Action-Fan ist, unbedingt reinschauen. Ja, den Abschluss macht heute der Film Love and A45. Ähm, der ist von Turbine Medien im, im Mediabook rausgekommen. Auch, auch recht überraschend. Auch wieder so ein Titel, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Uh, Love End of 45 ähm, galt jahrelang als Tarantino-Rip-Off, da er in vielen Momenten sowohl inhaltlich als auch inszenatorisch eben an Filme wie True Romance, äh, Reservoir Dogs und Natural Born Killers erinnerte. Und dabei steckt eigentlich viel mehr im bis heute einzigen Spielfilm von C.M. Talkington. Vor allem mehr Klasse, als man ihm eigentlich oft zuschreibt. Aber Klar, die Dialoge und Figuren, die wirken schon etwas sehr bemüht. Man merkt eben, welche Trends Tarantino Anfang bis Mitte der 90er eben den Gang setzte. Und äh, wäre Talking nicht auf den Zug aufgesprungen, hätte er vermutlich auch niemals äh, diesen Film drehen dürfen. Und so ist äh, sein Indie-Film am Ende so eine Mischung aus Crime-Thriller und Road-Movie. Der Film hat eine humorvolle Komponente, bietet genug Gewalt und, und, und Rotzigkeit, kann einen starken Soundtrack aufweisen und äh, hat gut, gut aufgelegte Leute im Cast. Randy Selweger spielt mit, Peter Fonda spielt mit, Jeffrey Combs spielt mit. Ähm, das hat dann im Detail dann doch seinen ganz eigenen Stil und Charme und ich würde sagen, Fans des 90s-Genre-Kinos werden mit dem Film auf jeden Fall glücklich. Auch wenn er jetzt aus der Masse, tonal und genretechnisch ähnliche Filme eben damals wie heute kaum auffällt. Und der Film ist nun nach über 20 Jahren vom Index runter und wurde von Turbine Medien in einem limitierten Mediabook aufgelegt mit einer Nummerier Nummerierung auf 999 Stück. Der Film liegt dabei erstmals in einer komplett synchronisierten Fassung vor. Ähm, Ton gibt es DTS HD 5.1 und 2.0. Ich würde sagen, die Bildqualität der Blu-Rig kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hat mich überzeugt, hat echt Spaß gemacht, den Film so zu sehen. Ähm, auch die Extras fand ich soweit in Ordnung. Ich glaube, da hat man auch eigentlich alles zusammengekramt, was es für den Film gibt. Es gibt einen Audiokommentar mit dem Regisseur, mit Talkington. Es gibt die 4 zu 3 Retrofassung, Allerdings in SD liegt die vor. Aber ist ja auch äh, normal in der Regel. Es gibt ein paar Videoclips und es gibt ein paar Deleted Scenes. Aber für mich, jetzt der Running Gag mal wieder. Ähm, der Höhepunkt des Mediabooks ist das ähm, gewohnt gut geschriebene 28-seitige Booklet von Tobias Hohmann über die Entstehungsgeschichte und über die Hintergründe des Films. Ähm, von daher an dieser Sicht, wie gesagt, über das Cover kann man sich so ein bisschen streiten. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Stil. Ähm, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, bei Turbine gibt es ja oft immer noch mehrere Auflagen von den Filmen. Vielleicht kommt da noch was anderes nach. Ähm, fand es jetzt auch nicht schlecht, das Cover-Artwork, aber es ist doch äh, gewöhnungsbedürftig, drücken wir es mal so aus. Ähm, ja, ansonsten, wer solche Filme mag, sollte den auf jeden Fall mal auf, auf dem Schirm haben. Habe es nicht bereut, mir den angesehen zu haben. Ja, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps, ein paar Empfehlungen äh, mitgenommen oder ich konnte euch vielleicht bei manchen Sachen auch äh, davor bewahren, unnötig ihr Geld auszugeben. Ähm, von daher... Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt wieder ein paar Filmtitel verspreche, die wir dann nicht äh, mit aufnehmen in die nächste Folge. Aber ich habe zumindest ein paar Sachen vorgesehen. Ein paar neue Mediabooks von Cape Light, Visitor from the Future, Abilities, ähm, Project Wolfhunding. Ähm, kommt auf jeden Fall ja jetzt auch raus. Die Tage ähm, schauen wir uns an. Ähm, ein bisschen verzögert jetzt, weil ich einfach noch keine Zeit hatte, die UHD zu gucken äh, von Ghost in the Shell. Wir haben äh, Decision to Leave jetzt in Deutschland released, da ansteht. Ähm, ich habe mir auch ein paar kleinere Sachen angeguckt, wie den hongkong Actionfilm Roboforce aus den 80ern. Der ist rausgekommen. Und ähm, verzögert wollte ich eigentlich schon diese Episode besprechen. Ähm, die Rocky Box, die Knockout Collection mit Rocky 1 bis 4. Aber das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ähm, da gab es mal wieder die Probleme mit der falschen Tonhöhe. Teilweise in den OV-Tonspuren, aber auch durchgängig in den deutschen Tonspuren. Und da wurde jetzt vom Verleih Ausbesserungen angekündigt. Die Discs werden ausgetauscht. Die Tonspuren werden ausgetauscht. Und dann dachte ich, ich weiß euch jetzt daraufhin schon mal, falls ihr euch das irgendwie gekauft habt oder kaufen werdet. Wie gesagt, schreibt den Verleih an, könnt ihr austauschen. Aber ich würde sagen, jetzt für die Betrachtung hier in diesem Format schauen wir uns dann die korrekten Discs an. Das macht dann auch irgendwie viel mehr Spaß. Also. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr euch auch dieses Format von Devils and Demons anhört. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Recent Scares. Macht's gut. Ciao, ciao.